0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um das Spiel Mafia. Viel Spaß. Du hast mir mal gesagt, dass es dir völlig egal ist, wie man deinen Namen ausspricht. Ja. Ahmed, Ahmed, Genau. Türk. Aber wie ist es denn optimal? Gibt es da nicht irgendwas? Ahmed, Türk. Mit SCH quasi, oder? Ischi. genau. Ich wurde gerade hochgeschickt. Ich habe keine Ahnung. Ich soll ein Interview mit ihr machen.
1: Ach so, okay. Ja, kennt ihr
0: überhaupt? Kennt ihr Ahmed Isitürk überhaupt? Wie spricht man das aus? Ich. Türk. ich
1: türk Das heißt, äh, übersetzt türkische Arbeiter.
0: Hallo und. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Ahmed Ischitürk. Er ist ein Mann wie ein Vulkan, Spielekenner, Comedian, DJ, Journalist, Fast Food-Liebhaber und aus dem fränkischen Nürnberg zugeschaltet. Heute erwarte ich Hör gut zu, Ahmed. Tiefgreifende Erkenntnisse zur Definitive Edition des Spiels Mafia, dessen Original wir beide schon vor über 18 Jahren gemeinsam für die Fachzeitschrift PC Action getestet haben. Sei aber gegrüßt, das lieber Ahmed.
1: Ich äh, fühle mich geehrt, wieder da sein zu dürfen, aber gleich mal zum Einstieg. Wir haben das doch gar nicht zusammen getestet. Doch, ich hab's ich, heute bist nachgeguckt. Sicher?
0: Ach, hör auf. Also ich habe es zwar getestet, aber wir hatten ja immer so einen Co-Tester für den zweiten Kommentar. Aber war ich da schon bei PC-Action? Ja. Oh, das ist mir jetzt ganz peinlich.
1: <lacht> weißt du warum? Ich habe nämlich einen Test geschrieben zum Mafia Definitive Edition. Ja. Und da steht nämlich drin, dass ich damals noch Redakteur der Endzone war und neidisch zu den, äh, den PC-Action-Kollegen rübergeblickt habe, die <lacht> <lacht> Mafia testen durften, während ich irgendein Disney Sport Snowboarding oder irgendwas testen musste.
0: Na, ich habe hab die Ausgaben ja leider auch jetzt nicht hier. Die lagern ja in Papierform bei meiner Mutter. Aber ich habe auf, äh, was war Kult? Wie hieß die Seite? Jetzt habe ich es schon Kult mal vergessen. Kultmax.de oder so, ne? Genau. Ich glaube, Kultmax.de habe ich mir das PDF rausgesucht. Und da sind wir zwei nebeneinander unten mit einem Kommentar. <lacht> das ist peinlich.
1: Da siehst du mal, wie schlecht die Erinnerung ist, wenn man so alt ist wie ich. Ich habe wirklich gedacht, <lacht> ich war da noch bei der Endzone und habe dann immer neidisch euch über die Schulter geblickt bei eurem Mafia-Test. Dann war das irgendein anderes Spiel wahrscheinlich.
0: Ja, du hast ja dauernd irgendjemand neidisch über die Schulter geblickt. Das stimmt. Und das Schlimme war, dieses eine Mal... Weißt du, wie du mit dem Herrn Eder da umgesprungen bist? Das war hart. Was habe ich denn da gemacht? Oder war es überhaupt der Herr Eder? Das, es gibt zwei Geschichten. Das eine Mal, da bist du an irgendeinen Schreibtisch gekommen, hast demjenigen so deine große Pranke auf die Schulter gelegt und hast ihn zufrieden angegrinst und er dachte, oh cool, der Ahmed da grinst er mich an, aber warum grinst er überhaupt so? Und drei Sekunden später hat er es gewusst, weil es hat da tierisch gestunken und war es da einfach voll einfahren lassen. <lacht>
1: Ey, Moment mal, weißt das klingt jetzt so, als wäre ich hier der voll der Asoziale. Das stimmt nicht, das war, ähm, <lacht> war weil die, Lay die Layouter ständig zu uns rübergekommen sind, und, um sozusagen Koffer abzustellen, um das jetzt mal gelinde auszudrücken. Und das war sozusagen nur ein, ein äh, sozusagen Rachefeldzug Rachefeldzug von mir. Ach so, dann war das ein Layouter,
0: meinst du? Ich glaube, das war ein Layouter, ja. Sonst würde ich sowas natürlich nicht machen. Natürlich nicht, du ja nicht. Und die zweite Geschichte, die mir da gerade eingefallen ist, mit der ich es erst verwechselt hatte, die war mit dem Thomas Eder. Da warst du, glaube ich, wirklich noch bei irgendeinem Konsolenmagazin. Hast da auch noch, glaube ich, das Nintendo-Club-Heft da gemacht und sowas. Ja. Und da seid ihr eine ganze Zeit lang, als es keine Kantine gab, einfach immer mittags zu McDonalds gefahren, ne? Ja. Erinnerst du dich? Wir sind monatelang jeden Tag zu McDonalds, das weiß ich noch. <lacht> genau, selbst wenn der Eder keinen Bock hatte, hast du ihn halt überredet, weil er hatte ja ein Auto und du nicht. Genau. Und dabei habt ihr halt unglaublich zugenommen und wart nach diesen Monaten irgendwann ziemlich fette Schweine, ja. und dann hast du einfach angefangen, wieder Sport zu machen, Boxen zu gehen, hast nach ein paar Monaten ausgesehen wie ein Gott, und der Eder saß da <lacht> in seinem Stuhl, hat zu dir rüber geguckt und gedacht, was für ein Arsch.
1: Ja, das ist wie wenn du jemanden crack machst und dann selber clean wirst. Und derjenige ist dann, äh, stürzt dann komplett ab und vereinsamt auch noch. Ja. Aber schau, was hat's gebracht, ich bin heute wieder fett.
0: Ja, und ich war nicht mal bei McDonalds und bin auch fett.
1: Ja, Toll. siehst du, aber apropos fett, damit sind wir doch schon bei Mafia. Hast du jetzt die Definitive Edition schon gespielt?
0: Ja, ich bin auch sogar gerade mittendrin, also wirklich mittendrin. Ich habe es so, jetzt so zur Hälfte durchgespielt, habe mich gerade schon wieder tierisch aufgeregt, weil vorhin ist sie mir einmal abgestürzt. War nicht so schlimm, weil es gibt ja da so Speicherpunkte. Aber was mich gerade wirklich genervt hat, es hat eine neue Mission angefangen und da kommen ja am Anfang immer so Kojima-mäßig ewig lange Zwischensequenzen. Ne? Ja. Diese Zwischensequenz startet bei mir ohne Ton. Und ich denke, was ist denn das jetzt wieder für ein blöder Bug? Dabei, ich habe hier die neuesten Updates installiert. Ich, es kam gerade noch so ein 3,3 Gigabyte Update. Ich spiele es auf der Xbox One. Und... äh. Dann dachte ich, na gut, dann überspringst du das und startest die Mission neu. Ja, und die Mission, also der Speicherpunkt ist jetzt immer nach der Zwischensequenz, was ja eigentlich ganz cool ist. Ja. Aber ich habe sie jetzt nicht sehen können, weil ich habe sie abgebrochen. <lacht> Ey, also man kann, glaube ich, später, wenn man es dann das durchgespielt hat, das Kapitel neu starten. Ich hoffe, dann sieht man sie wieder. Aber oh, das ist schon ein bisschen nervig dass die das da nicht sauber hingekriegt haben bei Hangar 13. Ja,
1: ich bin, find's eh ein bisschen, ich bin ein bisschen hin und hergerissen generell, weil, weißt du, es gab ja viele so Vorschusslorbeeren, wo viele gesagt, das wird der Hammer, das äh, Remake, im Gegensatz zu den Definitive Edition Dingern von Mafia 2 und 3. Die waren ja echt nicht so, Toll, ne? aber ich muss sagen... Die sind
0: ja auch viel neuer, da konnte man nicht so viel verbessern. Ich meine, 18 Jahre ist das jetzt her. Alleine, ich habe mir eben diese Screenshots wieder angeguckt, die ich gemacht habe damals und die waren ja schon hochgedreht. Da waren ja alles auf alles auf Maximum und so. Heute sehen ja. die ja aus. Da denkst du ja auch, Alter, sind das Arme oder hat da jemand <lacht> Stahlträger aneinander geklebt? so? Ja. ja, aber das ist...
1: Aber trotzdem, ich fand es das interessant, dass die ich, zum Beispiel so GameStar und was weiß ich, die haben das, die die Definitive Edition von Mafia 1 ziemlich in den Himmel gelobt und das, ich fände aber, da sind schon viele Sachen, die einfach nicht mehr, heute nicht mehr geil sind irgendwie. Ich fand zwar auch den ersten Teil gigantisch, einer meiner, wirklich in meinen all time top 10 auf jeden Fall drin, das Erlebnis Mafia damals zu spielen. Weißt du noch diese ja, auch. Mission, wo du zu dieser... Farm gehst und es ist dieses Unwetter und du bist da auf dieser Farm.
0: Ey, das ist sowieso gerade jetzt hier auch in der Neuauflage. Bei Wetter, also wenn es regnet und Nacht ist und die Lichter mit Licht und Schatten gespielt wird, da spielt das Spiel wirklich seine Stärken aus. Also da sieht's richtig ja. geil aus.
1: Und damals war das halt, heute ist es ja nicht mehr so besonders sowas mit Wettereffekte und so, aber damals war das ja das war ja, da bin ich, ich weiß noch, da war ich echt. baff, wie geil das war. Die Atmosphäre, wie du da in diesem Unwetter schleichst oder durch diese Farm und scheißt dir in die Hosen, weil du nicht weißt, was jetzt gleich passiert. Kennst du die Farm? Äh, ja. Es gab ja schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Du und selbst das ist Eine ganz einfache Nummer. Also das war schon. Damals, das war für mich bahnbrechend und auch aber jetzt und jetzt merke ich aber erst ich da merkst so, du wie dumm man ist wenn man jung ist damals fand ich auch die Story und alles total geil und eigentlich ist die nicht gut wirklich gut ne
0: da widerspreche ich ja findest du nicht dass uns, die ein bisschen ja okay ich, ich ja, lass uns, spring zu so wieder ey, vor Lass uns gleich drauf kommen. Ja. Lass uns erstmal ganz kurz ein bisschen einleiten für die, die jetzt mit Mafia sich nicht auskennen, um was es da genau geht. Und sag du vorher noch mal, auf welchem System du es spielst. Ich zock's auf dem PC. Auf dem PC. Das ja. heißt, du hast auch die Möglichkeit, da alles auf Maximum zu stellen. Natürlich. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> gut, ich war schon ein bisschen... Ja, besorgt, dass das jetzt bei der Xbox-Fassung nur so ist. Aber gut, dann können wir ja gleich auch über die Technik reden. Äh, Mafia. Was ist Mafia? Mafia ist ein storylastiges Action-Spiel,
1: bei dem... Ja, es wird ja immer als Open-World-Klassiker bezeichnet, aber eigentlich war ja die, war das ja kein richtiges Open-World-Spiel, finde ich. Es gab zwar eine offene Spielwelt, aber eigentlich das Spiel an sich, die ganzen Missionen und so, das fand ja immer eher in so einem abgesteckten Rahmen so alles Schloss statt. im
0: Kosmos statt.
1: Ja, irgendwie das war fand ich auch viel geiler. Deswegen auch so geil. Ich vermisst, da habe ich wieder gemerkt durch die Definitive Edition Mafia 1 wieder gemerkt, wie geil es eigentlich wäre, wenn diese ganzen Actionspiele und so wieder mehr weg von diesem hm. Open World Aufgaben abklappern
0: Aber das hatte ich hatte ich auch, das hatte ich auch ganz vergessen, dass das gar nicht so Open World lastig ist. Also ich hatte auch wirklich das als Open-World-Spiel so abgespeichert. Es ist ja im Grunde, es kam ja kurz nach GTA 3 raus und damit muss man es ja auch vergleichen letztendlich. Ja. Aber es ist ganz anders aufgebaut. Also ist choreografiert von vorne bis hinten. Also fast mehr wie so ein Call of Duty. Wobei es nicht so eng gefasst ist. Also das mit der Open-World ist schon so, du kannst halt auch in diese Stadt fahren und alles da machen. Also dein Weg ist nicht so Gradlinig bestimmt, in Häusern ja Außen nicht so Aber du brauchst es halt alles nicht Aber genau. lass uns noch ganz kurz noch ja. Mafia Was geht da ab? Also Mafia ist ein Spiel Da geht es natürlich, wie der Name schon sagt Um die Mafia, du bist auch ein Mafiosi, beziehungsweise wirst dazu Du heißt Thomas Angelo Bist eigentlich Taxifahrer und dann springen So zwei Typen zu dir ins Taxi Der Sam und der Polly Steh auf Pauly Da ist dein Taxi, wir schaffen es
1: Los! Komm schon! Wohin? Irgendwohin! Schnell!
0: Ich will keinen Ärger! Du kriegst aber Ärger! Fahr! Und da stellt sich raus, dass das ja, Kapos wahrscheinlich von dem Don Salieri ja. sind. Und du hilfst denen bei einer Verfolgungsjagd, wo auf dein Taxi auch geschossen wird, bekommst dann Geld. Und da rutschst du so langsam rein in diese Familie. Und ja, kriegst immer schlimmere Aufträge, die am Anfang losgehen mit ein paar Sachen ausliefern, ein Auto demolieren und später ja, Mord und Totschlag bedeuten. Ja. So, das ist Mafia. Und das Ganze ist in einer Stadt angesiedelt, die, wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich sie.
1: Haven oder so? Ich hab's schon wieder vergessen. Lost, äh... Lost Haven, glaube ich, war's.
0: Lost Haven, oder?
1: Haven oder Heaven, aber ist ja egal. Lost Haven, du hast recht, ich seh's gerade hier stehen.
0: Ja, Lost Haven. Und da gibt's halt auch ganz viele Distrikte. Anders als in GTA kannst du auch sofort überall hinfahren. Bringt dir natürlich nichts Und das ist auch der erste Punkt, über den wir gerne reden können. Alles ist offen. Du kannst überall hin, aber du kannst da nichts machen. Nee. Und davon war ich jetzt auch letztendlich ein bisschen enttäuscht, dass die Definitive Edition da einfach nicht die Chance wahrgenommen hat, das Original noch ein bisschen aufzupeppen Ich meine, vor 18 Jahren war das alles okay und beeindruckend, aber heute umhauen tut mich das Spiel nicht mehr als ne? Spiel an sich jetzt nicht mehr.
1: Nee, mich auch nicht. Es ist eben einerseits geil, dass man einen meiner Lieblingsklassiker irgendwie neu auflegt und auch, das ist ja ein würdiges Remake, muss man auch sagen. Ne? also Absolut. Da gibt es nichts an zu rütteln und auch sehr treu äh, nah an der Vorlage alles, aber so oldschool einfach. Wie du schon sagst, du kannst, du hast eigentlich nichts von dieser Open World. Es gibt halt hier und da Sammel, äh, was sind das? Sticker oder so, die man
0: einsammeln kann? Ja, so Comic-Hefte und Zigarettenbildchen und irgendwelche komischen Tiere. Das ist halt auch uninteressant. Die es vorher nicht, oder? Ich weiß es, das ist das Witzige, ich
1: kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich nehme ich auch nicht. Ich hatte in der Erinnerung, dass damals es in Mafia zumindest eine Handvoll Nebenmissionen auch gab. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ob ich mich da falsch erinnere, ob das vielleicht Mafia 2 war. Hmm. Oder ob das, äh, keine Ahnung.
0: Also es gab da schon so ein paar Nebenmissionen. Dieser Automechaniker vom Rennen, dieser Lukas Bertone, der hat einem da irgendwie was gegeben. Ich glaube, da musste man so ein Auto im Meer versenken und sowas. Also die haben schon ein paar Sachen rausgeschnitten. Auch, dass man in die Straßenbahnen nicht mehr einsteigen kann oder die Zugbrücken nicht mehr wirklich hochgehen. Auch dieser eine Waffenhändler... Den gibt's da nicht mehr. Hey, Tommy. Hi. Hast du heute was für mich? Also, heute ist ein schwerer Tag. Wieso? Ach, weißt du, die Jungs haben hier ein Auto abgeliefert, das in eine Verfolgungsjagd mit den Bullen verwickelt war. Und jetzt muss ich es verdammt schnell loswerden. Warum haben sie es nicht selbst entsorgt? Ja, ach, ich hatte eine Abmachung mit ihnen. Das war ein sicheres Ding. Hat dann aber doch nicht geklappt. Also ja, sie waren ein bisschen angepisst. Also haben sie es hier gelassen. Was springt für mich raus? Ein wunderschöner deutscher Sportwagen. Das ist das Risiko wert. Bin dabei. Was soll ich machen? Ich muss auch da sagen, ich habe die Spiele ja alle gezockt und das kann dann auch irgendwann sein, dass ich es halt mit Pate 1 und 2 und Mafia 2 und 3 dann durcheinander werfen würde. Ja,
1: ja das Aber auch,
0: stimmt. Aber auch das mit diesen Sammelbildchen, das finde ich ganz cool. Da gibt es ja auch so Zeitungsausschnitte, die da rumliegen, die kannst du lesen und so. Aber... Damals, als das Spiel rauskam, 2002, habe ich auf Gamerscore glaube ich nicht so viel Wert gelegt. Gab's ja, den da überhaupt schon? Den egal. gab's ja erst später. Das oder? ist mir auch
1: heute egal, die ganzen ja. Achievements und alles juckt mich null. Ja.
0: Aber das heißt, ich weiß auch gar nicht, ob ich da, ob es da was zu sammeln gab, weil ich eh nicht drauf geachtet hätte, weil warum sammelt man alle Bildchen da ein? die Cover kann ich mir auch im Internet angucken. Ja.
1: Weißt du, also das ist so... Puh. Da hätten sie halt ruhig ein paar... Aber das Blöde ist, ne, vielleicht, du musst es ja mal auch von der Warte betrachten. Sagen wir mal, die hätten jetzt noch irgendwelche Nebenmissionen eingebaut. Die wären natürlich alle Gameplay-technisch jetzt auch nicht anders gewesen als fahr da und dorthin und äh, bring den und den um oder irgendwelche autorenn oder so, da hätte man wahrscheinlich dann gemeckert, dass die Nebenmissionen nichts beizutragen haben, sozusagen das Spiel interessanter zu machen.
0: Ja, mich hat aber gestört, dass du, ja, dass die Welt auch so unlebendig war. Also ja, so, tot so bisschen, irgendwie. Ne? So tot, du fährst halt durch eine cool aussehende Kulisse, da stehen dann halt auch Personen rum oder Autos fahren und damals 2002 hatte ich halt den Eindruck, ja, die haben alle irgendwas zu tun. Ja. Der Auslieferfahrer hat jetzt einen Auftrag, dass er da und da hinfahren muss. Und die Leute latschen halt nicht nur durch die Straße, um da durchzulatschen. Inzwischen habe ich also bei der neuen Fassung wirklich den Eindruck, dass die gar nichts machen, dass die nur da sind, um ja. da zu sein. Du kannst ja und ist auch die Mimik, die weichen dir noch nicht mal aus oder so, weißt krass, du, die die genau. nehmen dich nicht mal wahr, wenn da so ein Typ am Auto lehnt und eine Zigarette raucht, dann kannst du dich vor den stellen und eine Bombe zünden wahrscheinlich und ja, der würde sich nicht bewegen. Egal.
1: Der reagiert nicht. Das ist nicht. auch, wenn du manchmal Leuten Passanten, die sich unterhalten, zum Beispiel, wenn du dich hinstellst und mal die anguckst, manche sind da ist wirklich so, als als wäre das einfach eine starre Figur, wo sich nur der Mund bewegt. Aber die zum Beispiel die Augen oder so die Mimik an sich wechselt nicht. Das bewegt sich irgendwie nur der Mund. Bei manchen Passanten ist es ganz schlimm.
0: Aber die unterhalten sich ja fast ohnehin nicht. Also bei die meisten sind ja stumm.
1: Ja, aber wenn es mal ist, dann ist es halt echt sehr... Also du merkst halt schon, dass das uralt irgendwie die... die äh, die haben zwar vieles, also das wird mich sehr interessieren, was die da genau alles neu gemacht haben. weil eigentlich müssen die doch alles neu gemacht haben.
0: Die haben das von Grund auf neu gemacht.
1: Aber ich glaube, die, die haben trotzdem Engine, nicht mehr. Die Engine, die es damals
0: gab, das war ja eine hauseigene Engine von Illusion Software, hießen die ja diese Cheschen, ja. die das gemacht haben. LS3D Engine war das. Heute basiert das ja auf, was ist das für eine Engine? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendeine andere. Wir haben uns super vorbereitet. Äh, super vor Das müsste ich gerade mal googeln, warte mal.
1: Aber die, ich habe halt das Gefühl, dass die vielleicht dieselben Animationsdaten oder so diese ganzen... die Diese ganzen... Wie soll ich denn sagen? Ich weiß gar nicht, wie das so ist, wenn du eine Spiele-Engine hast und die... Dass die vielleicht viele dieser Daten von damals genommen haben. Ich meine jetzt nicht grafische Objekte oder irgendwas, sondern die... Keine Ahnung, auch was die KI und so betrifft, weiß ich nicht, ob was da neu ist und was nicht. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es das wirkt wie ein altes Spiel, das neu ausschaut. Ich finde ja auch
0: leider nur neue Engine und keinen Namen. Ja. Engine ohne Namen. Okay. Wahrscheinlich ist es die Unreal Engine oder so. Wahrscheinlich ist es die Engine, die gleiche Engine wie bei Mafia 3, weil es ist ja auch der Entwickler von Mafia 3, der das macht.
1: Ach, okay, das kann natürlich sein. Aber jetzt beantworte mir mal die Frage. Okay. Ich habe nämlich mal Jahre nachdem Mafia rausgekommen war, habe ich einen der Entwickler und ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich den getroffen habe oder mit dem, vielleicht habe ich den auch nicht getroffen, sondern per E-Mail ein Interview gemacht, aber ich weiß nicht mehr, weswegen kann das sein, wegen Operation Flashpoint, dass da einer... Dabei war der auch bei Mafia dabei war oder so?
0: Du Das waren ja über mehrere Jahre sehr viele Leute, die da gearbeitet ja. haben, die haben sich bestimmt in alle Wände verteilt.
1: Also ich weiß, ich weiß nur, ich hab mal ich hatte mal ein Interview wegen dem Spiel. Ja, das weiß ich noch und da war eben mein Interviewpartner einer, der damals maßgeblich an Mafia beteiligt war. Und da habe ich dann endlich nämlich die Frage stellen können, warum gab es quasi abseits der Story eigentlich nichts zu tun? wirklich so in dieser offenen Welt, war das Absicht oder war das halt, weil die Zeit nicht, oder die Kohle nicht mehr gereicht hat? Und da hat der dann so eine ganz lahme Arschgeigen-Antwort gegeben. Irgendwie so, dass, ja, es gibt immer Dinge, die es nicht ins fertige Spiel schaffen, egal ob aus Zeitgründen oder weil sie nicht unseren hohen Standards entsprechen oder so. Hm. Weißt du, also der hat gar keine klare
0: Antwort gegeben, aber... Ja. Ich weiß es auch nicht, also auf jeden Fall hätten sie ja jetzt was machen können. Ich weiß auch damals, das Testmuster, wir hatten ja den ersten Test in Deutschland und das war auch eine Version, die noch nicht der Version entsprochen hat, die dann später verkauft wurde. Ja. Hat da was gefehlt? Nee, da war noch mehr drin. Da war tatsächlich noch mehr drin und zwar... Ach so... Ja, ich weiß noch, die mussten ja die deutsche Version auch damals schneiden, also die haben ja komplett das Blut auch entfernt, ne? Ja. Und bei der Version, die ich hatte, die war auch schon deutsch, aber die war noch uncut und die war sogar noch mehr ungeschnitten, als es später dann international verkauft wurde, weil du hast oh. noch so ein Body-Dismemberment-System gehabt, wo du den Arme und Beine abschießen konntest, das fand ich ziemlich krass.
1: Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder, weil ich weiß nämlich, später als ich dann, dass mich das so angekotzt hat, dass man dann später in der Version, wo man dann endlich in Ruhe zu Hause auf dem fetten PC gezockt hat,
0: dann eben nicht mehr diese Gore-Sachen gab. Genau, also die haben komplett das Blätterzeug rausgenommen, also auch noch mehr als es international gab.
1: Stimmt, aber sag mal, in welchem anderen Spiel waren das auch so? Wo wir auch die Testversion hatten, die brutaler war, als dann das...
0: Vietcong, glaube ich, das vom gleichen Entwickler.
1: Das war, glaube ich, bei Vietcong war doch auch mit Dismemberment, oder? Ja. Was dann später gefehlt hat. Aber das hat. war ja
0: auch das andere Studio, das mit denen dann zusammengearbeitet hat. Das haben die ja übernommen. <lacht> ah. Ja, und einmal das, und zum anderen waren da auch noch so Sachen drin, wie das ist auch nicht schlimm, dass sie das dann nicht drin hatten, dass du den Tank leer fahren konntest von deinen Autos. Echt, das weiß ich gar nicht mehr. Also du konntest, glaube ich, dann auch tanken. Und das geht ja jetzt auch wieder. Ja, und das war halt super nervig, wenn du dann irgendwo ganz weit rausgefahren bist und dann war dein Tank leer. Also wenn du ein Auto geklaut hast, das nur noch so wenig im Tank hatte.
1: Das hat mich total genervt bei, wie heißt es, Days Gone auf Playstation 4. Ja. Da ist ja dein, der Tank von deinem Motorrad immer nach drei Minuten leer und wenn du dann am Arsch der Welt bist, musst du das Ding zum nächsten Stützpunkt schieben mhm. sozusagen. Das ist echt, das sind generell so Mechaniken, finde ich, sowas hat nichts in einem
0: Spiel verloren. Nee, also da war ich auch nicht. Traurig. Dass es nicht drin war. Aber da hat man gesehen, die hatten halt noch mehr vor. Auch als ich zum ersten Mal mit denen gesprochen habe, damals kam der Daniel Wefra, der Chefdesigner von dem Spiel, ja. der auch die Story geschrieben hat, der auch vom zweiten Teil noch die Story geschrieben hat, dann aber den Entwickler verlassen hat, auch ein bisschen im Streit, der kam zu uns in die Redaktion, hat das Spiel vorgestellt. Der Markus Wilding hatte den im Schlepptau, <lacht> war ganz oh, lustig, ja. der hat nämlich damals noch PR dafür gemacht. Und Stimmt, der Herr Wilding? Ja, der Herr Wilding. Krass,
1: jetzt kommt, kommen die ganzen Erinnerungen... Das war Wahnsinn. Ne? Ich bin so alt, ich
0: kann, das hatte ich alles verdrängt. Ja, schöne Grüße an den Herrn Wilding. Der ist ja inzwischen... Ja, was macht denn der jetzt? Der leitet inzwischen Private Division. Das ist, ganz kurz vereinfacht gesagt, diese Sparte von Take-Two, die sich um Indie-Entwickler kümmert. Der war ja lange Jahre in den USA und jetzt ist er vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen. Siehst du, ich weiß gar nichts mehr. Auf jeden Fall hatte der Markus den Daniel dabei und der hat damals auch erzählt, dass die gerade an den Mehrspieler-Modi arbeiten, dass sie da noch fette Autorennen einbauen wollen. Die hatten sieben Mehrspieler-Modi in Planung und das haben sie dann alles am Ende über Bord geworfen, weil sie es nicht mehr zeitlich hingekriegt hätten. Warum habe ich das alles nicht mitbekommen? Ja, weil das im fertigen Spiel halt nicht mehr so da war.
1: Nee, aber ich habe in dem Interview, was ich dann später mal irgendwann mit einem gemacht habe und dann eben gefragt hatte, ob gewisse Sachen aus Zeitgründen nicht drin waren oder ob sie es immer schon geplant hatten, dass abseits der Hauptstory nicht viel passiert. Und Da hat er ja eben nur diese Larifari-Antwort hm. gegeben, aber nicht gesagt, dass sie andere Sachen auch geplant hätten.
0: Es ist ja okay, wenn man sich auf die Story fokussiert, aber bei Mafia 3 war es ja dann auch so, dass es abseits des Weges nur schön aussah, aber man gar nichts machen konnte. Und das hier, bei dem ist es mir jetzt wirklich negativ aufgestoßen, dass ich gemerkt habe, okay, das ist alles so harte Kulisse. Ja. Die machen nichts, die Leute sind, die stehen nur rum und wenn die nicht zufällig irgendwie definiert bekommen haben, dass sie einen Satz zu dir sagen, dann stehen die auch noch stumm rum. Und die reagieren ja, halt null auf dich, also du kannst...
1: Und die bewegen sich halt wirklich wie Roboter, Also Das ist echt ein bisschen, wenn du mal manchmal so eine Straßenszene beobachtest, das wirkt dann oft wie in diesen, ähm, wieso Westworld oder so. Bloß <lacht> sind in Westworld die Roboter realistischer. Aber weißt du was mir jetzt gerade, ich weiß, ich schweife jetzt ab. Mir wieder in Erinnerung, auch jetzt so in, in meinem Kopf aufgepoppt ist die Erinnerung, wo du Wielding und so gesagt hast, bevor Mafia rauskam hm. und bevor GTA 3, 3 rauskam, kurz bevor GTA 3, äh, 3 rauskam, vielleicht ein, zwei Monate, ein Monat vorher oder so, war von Rockstar Games einer mit, auch mit dem Wielding damals, bei Compotec bei uns, mhm. um uns GTA 3 zu zeigen. Und das Krasse war, das war am 11. September, also als wir da in dem Raum saßen und er uns gezeigt hat, wie man cool in GTA 3 mit dem Auto rumheizt und Leute überfährt und so, kam plötzlich, sind ständig Leute vorbeigerannt und wir haben uns gesagt, was ist denn jetzt hier los? Und das, das war gerade das, als die mit dem World Trade Center das passiert ist ja. und der Typ ist ja aus New York gewesen der ist dann natürlich da war dann natürlich die Präsentation zu Ende weil der danach nur noch am Telefon hing und das war schon krass
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an den Tag als wir auf der ja. Arbeit waren, fand ich das noch gar nicht so gravierend, aber als ich dann nach Hause gekommen bin und auch im Fernsehen dann die Bilder gesehen habe von den rauchenden Gebäuden boah.
1: Genau, ich habe es auch erst zu Hause geschnallt Wahnsinn. Und jetzt ist die Stimmung des Podcasts am Tiefpunkt angekommen, wegen meiner Erinnerung. <lacht> die
0: ist doch immer am Tiefpunkt. <lacht> Nein, aber Vielleicht aber Witz erzählen, Ich werde jetzt Ahmed. nicht mehr
1: abschweifen. Aber ich werde nicht mehr abschweifen. Ich habe Doch. Aber es war jetzt darfst. wirklich so krass, weil mir die das. ich hatte das alles vergessen. Es ist jetzt alles, während du erzählt hast, ist es alles wieder so
0: hochgekommen. Und stellen sich auch die Nackenhaare da hoch und auf deinem Arm kriegst du Gänsehaut schon? oder?
1: Ja. Jetzt kommen auch die Erinnerungen hoch, wie ich als Kind vom Pfarrer <lacht> betatscht wurde. Oh, jetzt sag, kommt bestimmt gleich wieder Shitstorm, weil wir das sexuellen Missbrauch trivialisieren. Das ist natürlich nicht der Fall.
0: Ja, aber du bist ja gar kein katholischer Jugendlicher gewesen. Aber zurück zur Mafia. Wie du schon sagst,
1: das ist ein bisschen enttäuschend, wenn man. Ich habe mich so lange auf die, äh, dieses äh, Remake-Ding gefreut, weil ich halt so damals mich das so geflasht hat Mafia das wieder zu spielen und so und die, der, der Anfang alles war auch total geil ich hatte wirklich, wie du sagst, Gänsehaut und das war wie ganz ein komisches Gefühl, weil es ja wie früher ist, ne? Ja. Auch der Einstieg alles ist irgendwie, du fühlst es genau wie früher und aber gleichzeitig vermischen sich deine Erinnerungen mit dem, was du jetzt gerade siehst und das sieht ja jetzt auch alles ganz anders aus und so viel geiler. Und deswegen war das so ein ganz stranges Nostalgie-Flash-Mix. Und das war echt krass. Und dann aber, je länger du dran sitzt und je näher du Sachen kommst, umso schlimmer wird es dann irgendwie. Aber
0: das kann ich nicht nachvollziehen so ganz. Weil ich habe ne? zwar jetzt auch meine Kritikpunkte, aber generell, ich bin jetzt bei der Hälfte und das hat... Aber kommen die Nahkämpfe sind so schlimm. Aber das hat mich wieder gepackt. Also ich finde die Story ja? immer noch großartig. Also wenn du so Goodfellas oder Path oder sowas magst, dann haut die doch genau in die Kerbe rein.
1: Ich fand die Sprünge jetzt zu so krass irgendwie, dass du weißt, du bist in einem Moment bist du noch Handlanger und drei Minuten später wird schon drüber gesprochen, dass du den Laden irgendwann leiten sollst und so. Ich habe das Gefühl gehabt, dass dann als hätte man irgendwas zwischendurch verpasst. Früher ist mir das gar nicht so äh, aufgefallen, aber jetzt beim ja. Durchspielen vom Definitive Edition habe ich das Gefühl, als hätten so Story-Chunks, als hätten die was rausgenommen, weil es manchmal die Sprünge zu krass sind. Auch, du kriegst auch kaum was so mit von seiner Ehefrau, von seiner Familiengeschichte, Das spricht dann immer nur. Ach, Sarah. Du kriegst ja mit, dass er mit der Tochter vom... Ja. Aber ich will ja jetzt nicht spoilern, dass er mit der Tochter von dem... ...Barbesitzer zusammenkommt.
0: Was wird das? Ähm,
1: Tom, Tom begleitet dich nach Hause.
0: Ach wirklich?
1: Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf.
0: Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Aber das ist, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich haben die das noch sehr ausgebaut. Die haben nämlich nicht eins zu eins das alte Mafia übernommen. Stimmt, die haben einige Sachen ein bisschen modifiziert, ne? Ja, die haben das wirklich modifiziert. Ist mir gerade aufgefallen, weil bei dieser, ein bisschen Spoilern ist, glaube ich, okay, dass da auch eine Romanze drin ist, wird ja schon am Anfang relativ klar, weil er sagte, Frau und Kind und so weiter, ne? Aber ja, er ist mir aufgefallen, da bringt er ja die Sarah nach Hause. Ja, und da haben die ja zum ersten Mal so ein T-T-T. Ja. Und im Original siehst du halt, wie sie dann zusammen ins Bett steigen und am nächsten Morgen auch nackend aufwachen. Du siehst zwar nicht wirklich Knattern. viel da. Das stimmt, stimmt. Und jetzt
1: ja. sind sie nur auf der Couch. Ja. Irgendwie und schläft sie an seiner
0: Schulter genau. ein. Ne? Die Szene ist jetzt die gleiche, aber... Man sieht halt gar nichts. Also, sie lernen sich ja ein bisschen kennen. Es ist so ein bisschen, es ist dramaturgisch zwar ein bisschen cooler gemacht, aber auch so ein bisschen weichgespült. Und danach ja. kommen halt noch weitere Szenen, die es im Original auch gar nicht gab an anderer Stelle. Also, du, die haben das schon mit der weiblichen Rolle ein bisschen ausgebaut. Das war auch. Ganz ehrlich, es war ja auch ein bisschen stumpf, was da im Original war, weil sie war ja wirklich nur das Sexobjekt im Grunde. Auch mit dieser Stimme, ja. Vielen Dank.
1: Ich glaube, ich sollte dankbar sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh, Tommy. <lacht> es wäre so schön, wenn du jetzt noch hier bleibst. Also es ist so, boah.
1: Aber ich fand ja eben das muss ich, man muss es ja so sehen. Natürlich ist es heutzutage nicht mehr zeitgemäß, aber das Spiel spielt halt einfach in den 30ern sind es, glaube ich, oder wann es? Doch, ne?
0: 30er Jahre, ja. Es fängt Anfang der 30er an und zieht sich dann weiter. Und ich finde es da
1: schon wichtig, dass das so dargestellt wird, alles wie es halt damals war. Und damals war halt die Frau nicht, hatte nicht denselben Stellenwert gesellschaftlich wie halt heute, ne?
0: ah oh, da Boah, das weiß ich jetzt nicht, also ja, natürlich hatte sie einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert, aber wie es jetzt in dem Spiel dargestellt wurde, spiegelt ja auch nicht die Realität wieder, sondern das ist ja eine männliche Gerber. Sicht da drauf, also es gab ja da schon starke Frauen, wie sie eine sein soll, auch die im Hintergrund auch Strippen gezogen haben, also das ist, glaube ich, schon okay, wenn man da ein bisschen das Ganze facettierter anlegt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich meinte nur, dass die, ich finde, dass wenn jetzt die Entscheidung von denen vielleicht kam, dass sie sagen, naja, wir heute mit dürfen können wir Frauen nicht mehr ganz so eindimensional einbauen, dann fände ich... Wenn es quasi seinen Grund hat, wie jetzt in dem Fall hat es ja gepasst, weil du schon sagst, die wurde facettierter, die hat jetzt ein paar Dimensionen. Die war halt vorher eindimensional, wie du schon gesagt hast, ein Sexobjekt eigentlich. Und jetzt ist sie besser vertreten. Aber wenn man sowas quasi nur macht, um die den Shitstorm sozusagen einzudämmen oder im Keim zu ersticken, dann finde ich es immer doof. Und das, es, wie gesagt, in dem Fall gepasst hat.
0: Und das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen bei denen der Fall. Weil wenn du dir da mal so anschaust, ja. was da so geändert wurde. Ja. Anderes Beispiel. Du bist ja da auch einmal in einem Bordell. Ja. Und im Original, weiß ich noch, sind die da halt oben ohne rumgelaufen und haben mit ihren Brüsten, mit ihren Polygonbrüsten gewackelt. Ja. Stimmt, das ist auch nicht mehr, ne? Ist nicht mehr, ich war jetzt, diese Mission mit dem Bordell hatte ich schon, da laufen halt noch ein paar Frauen in Unterwäsche rum. Genau. Eine läuft in Unterwäsche rum. So
1: Aufreiz im Negligee und so.
0: Aber sag mal, das wollte ich dich nämlich
1: fragen. Konnte man die im, in, im Original erschießen,
0: die Prostituierten? Weil jetzt geht's. Ich glaube nicht, aber ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern. Das ist jetzt schon zu lange her. Das ist scheiße, ne? Ich konnte mich eben auch,
1: ich wusste auch nicht mehr, auf jeden Fall, weil ich habe da auch gemerkt, hab ich gesagt, komisch, Nix mehr oben ohne, aber dafür kann man die jetzt erschießen. Aber ich kann mich eben nicht mehr wirklich erinnern, ob man die damals... Ich hatte nämlich also rein, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, konnte man die damals nicht abknallen. Wie gesagt, das kann ich mich auch irren. Aber was
0: halt nervt ist, dass die halt auf einen kaum reagieren. Also wenn du so eine Tür eintrittst, ist das Maximum, ja. dass sich da mal einer hinkniet oder so und nicht mal mehr das, was im Original war, dass sie dann irgendwie was gerufen haben, die Hände über den Kopf äh, geschlagen haben und dann rausgerannt sind oder so. Da passiert einfach gar nichts. Die, die hocken dann auf dem Boden wie so Haustiere. <lacht> ja, also
1: wie gesagt, es ist halt sehr alles sehr nur an der Oberfläche sozusagen bearbeitet. Hat man das ja, Gefühl?
0: Haben sie wirklich eine Chance verspielt? Und Weil man hätte da ja. Guck mal, wenn man das jetzt schon Definitive Edition nennt, dann hätte man doch da wirklich noch ein bisschen was machen können, außer ein Grafik-Update. Okay, sie haben die Story noch ein bisschen verfeinert, das finde ich gut, aber das Drumherum ja. hat sich null geändert und das kannst du halt nach ein paar Jahren nach GTA 5 auch vielleicht nicht mehr so bringen, und erwarten, dass dann die Leute halt auf die Knie fallen, weil es ist jetzt immer noch ein geiles Spiel. Wie gesagt, mir persönlich, also die Story packt mich immer noch und ich bin gerade mittendrin und habe jetzt gerade schon wieder richtig Bock weiterzuspielen. Aber, aber so der Rest, der wirkt halt echt altbacken. Auch so die KI, wie sie reagiert. Und äh, damals hatte ich noch das Gefühl, die Autos die machen zumindest irgendwas, die bleiben nicht einfach nur stehen, die versuchen dann noch ein bisschen auszuweichen und so, Lichthupe, gut, ja. machen sie jetzt auch noch, aber du kannst ja nicht mal die, die Fußgänger umfahren, die die rempelst du an und die gehen dann weiter und rufen die Polizei. So toll. <lacht> also,
1: ja, aber ich sage ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass halt die, einfach die Kohle nicht da war. Also das führt sich gar nicht an, als hätten wäre die Kohle ausgegangen, sind das so das und das können wir nicht mehr machen, sondern es wirkt so, als hätten die bestimmte Sachen überhaupt gar nicht erst eingeplant, wie alles sieht zwar irgendwie, alles ist irgendwie Kulisse, auch die anderen Figuren sind eigentlich nur Kulisse und das ist alles sehr, sehr, sehr äh, fake halt. ne Und du darfst eigentlich nicht zu nahe ran, egal worum es auch gehen mag, Außerhalb der Mission, du darfst eigentlich nirgends zu nah hin, weil du dann halt merkst, dass das alles nur. Ja.
0: wie so eine wie Druman-Show ist das, ne?
1: Ja, weißt du noch, die, die, wenn du, da gibt's eine Stelle, die war im Original ganz nervig, wo du das Rennen fahren musst. Ja. Das Rennen musste ich damals hundertmal fahren. Diesmal habe ich es beim zweiten Mal geschafft und nach dem Rennen sind dann so Feierlichkeiten und ja. da merkst du es total krass. Da waren noch so die,
0: wenig Personen, ne?
1: Ja, da, da stehen halt Leute und und das soll so aussehen wie ein nach einem Autorennen, wenn dann alle noch trinken und den Sieg feiern, was weiß ich, und alle stehen rum vor irgendwelchen äh, äh, Ständen oder was das ist. Und das ist aber alles so automatisch abgespult, wenn du da durchläufst und niemand, wie du schon sagst, niemand reagiert auf dich, du, das ist fast schon wie eine, fast schon wie so eine selbst ablaufende Tech-Demo
0: früher, weißt du, ja, so bei der aber Playstation 1 hast du, da mal auf, doch, ja. hast du da mal auf den Ton geachtet? Das fand ich bei der Szene so irritierend, weil im Ton, im Hintergrund hast du dann so eine Menschenmenge gehört, die irgendwie so feiert und äh, durcheinander quatscht und so
1: ja, und in, dabei stehen die da nur rum und hampeln bisschen
0: und das Bild hat dir gezeigt, wie so ein paar tote Figuren nebeneinander stehen und keiner miteinander spricht ja, zumal. Da lag doch hier, da, da war doch noch so in dem Rennstall so eine Garage offen, wo ein Auto drin stand und so zwei Mechaniker davor. Und der eine lag halt nur so schräg auf dem Boden davor und hat sich nicht bewegt, als ob ihn da einer erschossen hätte, so weißt du? Oder wie so ein Hund, der da eingeschlafen ist. Und ich dachte mir ja. so, ernsthaft jetzt?
1: Aber das ist auch, was hier auch häufig ist, und das hast du ja sonst das war generell oft ein Problem früher in, in Open-World-Spielen und es wird langsam besser, ist, dass du oft Stimmen ganz laut hörst von Leuten, die aber sechs Meter weit entfernt sind oder einen Raum oder durch einen äh, räumlich von dir getrennt sind sozusagen, dass eine Wand dazwischen steht und du hörst sie trotzdem so, als würden sie direkt dir ins Ohr labern und das ist hier auch ganz oft ja. der Fall Stimmt. gewesen.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht wusste, wo das herkommt genau.
1: Genau, du wusstest nicht, wer, wer labert da gerade. Und was auch krass war, fand ich, ist es auch bei der Konsolenversion so, dass auf langen, geraden Straßen die Autos
0: sich einfach ins Bild beamen? Ist mir nicht aufgefallen. Das Original war da ja ganz schlimm. Also das, das war der größte Kritikpunkt damals am Original, dass die Sichtweite katastrophal war. Ja,
1: das außerhalb der Stadt hast du das damals krass bemerkt.
0: Finde. Ja, oder du bist damals über eine Brücke gefahren und konntest dann richtig sehen, wie dann nach und nach immer die Häuser reinploppen ins Bild. So pong, pong und ja. wieder eine Häuserkette und oh das war schlimm. Das war schlimm. Also das sieht hier schon besser aus. Aber da kannst du mir vielleicht gerade nochmal sagen, wie das bei der PC-Fassung ist. Denn ich habe jetzt hier bei der Konsolenfassung, da gibt es jetzt Szenen, wie zum Beispiel so Zwischensequenzen, bei Nacht und Nebel, also nicht bei Nebel, sondern bei Nacht und Regen, ja, ja, so vom Auto, Scheinwerfer, große Gesichter, die sehen richtig cool aus, aber viele Sequenzen, da denke ich mir einfach, <kühm> diese Person, das geht doch inzwischen deutlich besser, was ist denn da jetzt ja. wieder los? Also die sehen so billig aus.
1: Manche Figuren sehen total scheiße aus, habe ich das Gefühl, und manche sehen gut aus.
0: Ja, manchmal nicht, manchmal sehen sie richtig gut aus.
1: Genau, aber die meisten sehen sie echt kacke aus irgendwie. Keine Ahnung, ob das, da habe ich zum Beispiel zwischendurch gedacht, vielleicht
0: kommt da noch ein Patch, dass vielleicht die Texturen nicht alle rechtzeitig laden oder so. Also da habe ich einfach, da habe ich anhand der Screenshots, die im Vorfeld veröffentlicht wurden, einfach mehr viel, erwartet, ne? viel mehr erwartet, weil die sahen ja richtig toll aus. Aber wie gesagt, es sind nicht alle Figuren. Und ich dachte jetzt vielleicht, bei der PC-Fassung ist es ein bisschen besser als bei der Konsole, aber ja, ist auch gar ist nicht so. Das ist wirklich nicht alle. Manche Figuren
1: sehen echt und Gesichter sehen richtig gut aus und viele wirken echt so, als nicht nur einfach, dass sie nicht detailliert sind oder eine steife Mimik irgendwie haben, sondern dass die echt die sehen irgendwie aus, als wären die nicht fertig modelliert oder so. Kann hm. ich ganz schlecht
0: beschreiben. Naja, auf jeden Fall, technisch sind sie einfach nicht so weit, wie es damals im Vergleich war, weil das Spiel war damals halt technisch auch ja. herausragend. Das war Nicht nur Hammer. von der Story, die Story, wie gesagt, finde ich immer noch gut, aber auch grafisch, was das da alles rausgeholt hat und wie stolz die damals drauf waren, dass sie von allen Autos so original technische Daten eingebaut haben. Das war ja im Grunde, die haben ja ein komplettes Rennspiel da rein programmiert Das war besser als jedes Rennspiel, <lacht> ja, stimmt, als viele ja. Rennspiele, die es damals gab. Und haben halt von so vielen Autos Originaldaten übernommen, auch wenn sie dann nachher nicht alle Namen, glaube ich, hatten. Aber ja. du konntest es erkennen. Und inzwischen ist es aber so, das ist so ein, so ein Standard. Also wenn du jetzt GTA 5 mal als Standard nimmst, was ein bisschen unfair ist, weil das ist ja auch damals schon ein herausragendes Ding gewesen und niemand ja. kann so viel Geld investieren. Also kaum einer, dass, dass du sowas reproduzieren kannst. Aber ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon erwartet. Das ist wie, wenn du ein Fußballspiel machst und auf einmal gibt es da keine Fouls mehr drin. Ja. Weißt du, so also ein bisschen, ein bisschen drumherum, dass du da... Was ist? Wie, wie war das? Du konntest damals noch, ich glaube, sogar Leute mitnehmen. Waren das nicht so Nebenmissionen, so Taxi-Sachen, dass du die irgendwo hinfahren konntest?
1: Ey, das ist ja die Scheiße. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich möchte jetzt auch nicht durcheinander bringen mit Mafia 2 oder im anderen Spiel, aber ich meine, da gab es halt zumindest ja. noch so Kleinigkeiten und die gehen mir hier völlig ab. Also, dass man so ein bisschen mhm. was oder hier wie bei, bei den Paten wurde dann in Klamottenladen reingehen konntest und dir was anderes anziehen. Irgendwie so, so ein bisschen fehlt da.
1: Ja, ich sag ja, das ist halt... Irgendwie, es fühlt sich einfach... Es sieht irgendwie neu aus, aber fühlt sich einfach in all, jeder Hinsicht spielerisch, finde ich, ein bisschen altbacken an. Auch die, die, das Gunplay irgendwie, also so das Handling mit, der, mit den Waffen und das Zielen, und, da fehlt irgendwie... Ich weiß nicht, da fehlt... Oder auch jetzt, das Deckungssystem ist ja neu. Ne, dass du dich an... Oder ist war es, gab es es damals auch. Ich glaube nämlich nicht, dass man damals sich an Kisten und so anschmiegen konnte und richtig in Deckung gehen konnte.
0: Das ist eine gute Frage. Puh, konnte ich man... Ich glaube, man nicht? konnte sich zwar ducken,
1: aber ich glaube, man konnte nicht quasi an die Wand sich fest, weißt schon hinschalten sozusagen, wie es jetzt halt ist.
0: Meinst du, das haben die von... Mafia 3 übernommen dann. Vielleicht. Nicht. Also ich weiß, dass ich damals schon in Deckung war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich einfach mit der Figur hinter, hinter irgendwas dann verschwunden bin oder ob ich mich wirklich an die Wand geschmiegt hatte.
1: Also wenn ich mich, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, wobei die mich immer täuscht, war es damals so, dass man sich ducken konnte, aber eben nicht anschmiegen an die
0: Objekte mit auf Tastendruck sozusagen. Mhm. Aber da ist ja vieles. Oberfläche, also erst nochmal ein Wort zum, zum Ballern ich finde das trotzdem super spannend gemacht da haben sie mich wieder an diese ganzen Gefechte sind wirklich spannend und die machen mir auch immer noch Spaß und mir macht es auch Spaß dann rauszutüfteln, welche Gegner ich abballern muss, damit ich diese Szene schaffe weil ja. ich spiele es jetzt auf normal was ja der einfache Schwierigkeitsgrad ist und selbst da ist es schon so, dass du jetzt nicht einfach wild reinlaufen kannst in so eine Szene, dann schießen sie dich weg. Du musst ja schon überlegen, kümmere ich mich jetzt erst um die, die da rechts das Fenster steigen oder den Typ, der jetzt gerade hier die, die Leiter hochkommt, damit der mich nicht erwischt. Äh, oh, da kommt jetzt Nachschub, Polizei, wie kann ich die ausschalten? Das sind zu viele ah, ich muss das Auto mit dem Molotov cocktail äh, wegsprengen. Weißt du, also da sind schon so ja. ein paar taktische Entscheidungen drin. Die finde ich toll. Aber andererseits verspielen sie dann wieder so viel bei so Sachen wie, wenn ich da rumschleichen kann und quasi Leute von hinten ausschalte. Ne? Ja. Geht ja, du hast ja so Schleichmissionen. Sind ja sogar ein paar drin. Und es ist ja ganz gut, weil dann schlagen sie halt keinen, also dann schießen sie ja nicht auf dich, wenn du so einfach unbemerkt ausschaltest. So, jetzt sag mir mal, Ahmed, warum kann ich denn überhaupt Leichen wegschleppen? Die werden doch eh nie entdeckt. Oder ist das jetzt wegen meines Schwierigkeitsgrades? Also ich bring da jemand um, nichts passiert. Der nächste läuft quasi drei Meter daneben dran vorbei und sieht den nicht. Das stimmt, das habe ich mich auch gefragt.
1: Ich habe mehrere Schwierigkeitsgrade ausprobiert und habe auch kein einziges Mal das gehabt, dass die irgendeiner da deswegen irgendwie reagiert hätte, bloß weil da eine Leiche lag oder so.
0: Und das finde ich immer so toll, so Hitman-mäßig, dass du die, dass du dann halt guckst, ah, der ist jetzt alleine, der hat sich getrennt von seinem Kollegen, jetzt kann ich ihn hinterrücks ermeucheln. Und dann bringe ich ihn weg und schmeiße ihn in einen engen Container, in irgendeine Ecke oder engen irgendeinen Raum. Ja. Das habe ich hier auch ein bisschen gemacht. Es funktioniert, also Container nicht, aber du kannst ja eine Ecke in so einen dunklen Raum bringen. Aber wofür? Wofür Vom ist
1: Balkon schmeißen du? und so habe ich auch. Aber es bringt eigentlich, also du hast eigentlich nichts davon. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das wäre jetzt noch eine Frage an dich, aber du siehst es auch so. Ja, ja, ich habe wirklich... Weil ich habe wirklich keinen Vorteil gefunden, warum ich das machen sollte.
1: Ich habe sogar auf den, es gibt ja diesen, äh, ich glaube der heißt heißt es klassischer Schwierigkeitsgrad, der dann so ist, angeblich wie halt damals. Habe ich dann auch ausprobiert, aber ich hatte nie den Fall, dass irgendwie die Leiche entdeckt wurde und es deswegen Alarm gab. Zumal es ja kaum noch Miss, oder was heißt noch kaum eigentlich fast Missionen gibt wo das vorkommt, dass irgendwo du killst jemand und wartest und dann kommt irgendeine Patrouille vorbei und könnte die Leiche entdecken. Weißt du, was ich meine? Sowas kommt eigentlich eh selten vor. Häufig ist es eh so, dass die Gegner wissen, du bist da und in den Fällen, wo man sozusagen schleichen soll, da haben sie es irgendwie nie bemerkt,
0: finde ich. Also ich hatte jetzt da schon ein paar am Anfang auch gerade, also jetzt am Flughafen war ich zum Beispiel vorhin und das Gelände, das ist da schon so bewacht und da musst du schon gucken, dass du die ausschaltest, bevor du in den Hangar kommst, Stimmt. wo du hin willst. Aber es
1: ist halt nicht so oft und ich finde in den Stellen oder Missionen, wo man Schleichen und Stealthy unterwegs sein muss, gab es keinen Alarm wegen Leichen oder
0: so. Nee, also ist mir zumindest auch nicht aufgefallen oder passiert. Auch da jetzt, wo du in, in dieses Haus da, in diese Villa bei Nacht eindringen sollst, wo die da in dem Irrgarten noch rumlaufen, die sehen sich ja nie. Also die kreuzen auch kaum die Wege. Also ich weiß nicht. Stimmt, wegen dem Tresor, ne? Das fand ich ein bisschen schade, dass sie da, wenn es im Original auch so war, dass sie da nicht einfach ein bisschen nachgelegt haben und gesagt haben, okay, das Original war damals wegweisend. Ich habe ja nicht umsonst 92% gezogen und ich finde auch immer noch, dass die Story geil ist und das Spiel ist in meiner all time top 10 auch mit dabei. Ja? Ja. Aber dass die da jetzt nicht einfach gesagt haben, okay, es ist fucking 18 Jahre alt und wir müssen uns mehr Mühe geben jetzt. Aber
1: das ist eben, was ich mich immer noch frage. Ich sag zwar einerseits, ja, das ist ein cooles Remake irgendwie, Andererseits sage ich aber hm, das und das und das ist irgendwie sehr altbacken und nicht cool gelöst und deswegen ist so mein 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 wie soll ich sagen mein so finales Urteil eher durchwachsen fürs Remake und ich frage mich die ganze Zeit ich habe ja Mafia als eben wie gesagt in meiner Alltime Top 10 und ich zocke ja schon seit 40 Jahren und das hat dann schon was zu heißen. Und jetzt durch das
0: Remake habe ich fast das Gefühl,
1: jetzt ist es nicht mehr in meiner All-Time-Top-Ten. Weißt du, was ich
0: meine? Ah, nein, das wäre ja schade. Das, Puh. Weil das ich mir denke, so das denn schon Original war ja noch schlechter.
1: Ja, ja, natürlich. Ich habe es ja auch testen
0: müssen und so. Weißt du, bei mir ist es damals, es hat mich damals umgehauen, einfach wegen diesen Wendungen auch in der Story. Also dieser Verrat und was da alles drin ist. Ja. Und... Wegen den wirklich beeindruckenden, ich nenne es jetzt mal Kämpfen oder Bosskämpfen auch manchmal. Ja, also ja. diese diese Shootouts fand ich richtig geil in Mafia. Auch ganz am Ende dieses eine erinnere ich mich noch dran. Ich freue mich schon, wenn ich da hinkomme. Wow. Also da habe ich damals beim Test gesessen und dachte so, krass, das ja. war's jetzt. Das war richtig geil. Aber das geil. ist eben
1: das. Damals hatte, gab es so diese Kinnladen-Herunterklapp-Momente, gab es einige. Ja nicht nur story technisch, weil damals war ja das noch gar nicht so häufig, dass in dem Spiel eine Story war, die Filmqualität sozusagen hat oder ja. wie man sagt heute kinoreif ist. Und die hat das. Das ist
0: ja hier im Grunde wie wenn du einen Film guckst und zwischendurch noch ein bisschen lenkst.
1: Genau. Und deswegen damals war, hat mich das halt viel mehr geflasht, weil es damals komplett auf einem Komplett neuen Level war erzählerisch und spielerisch und halt auch optisch. Und heute ist es halt eher altbacken. Altbacken wirkt jetzt. jetzt. Dieses Bahnbrechende von damals hast du jetzt halt heute nicht mehr. Nee, das stimmt. Und wenn du jetzt das zum Beispiel vergleichst mit The Last of Us 2 oder so.
0: so ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Schlimm rieche ich. Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig. Die gefällt doch.
1: Dann ist das, äh, wirkt, sind das echt Riesen. Das sind Welten, die <lacht> diese Spiele trennen. Und irgendwie habe ich jetzt fast das Gefühl, dieses traurige Gefühl, wegen diesem Remake liebe ich Mafia nicht mehr so sehr wie früher.
0: Wie ging das denn aber bei dir weiter? Fandest du den zweiten Teil gut?
1: Ich muss ja sagen, der zweite Teil, der, der wurde ja ein bisschen verrissen damals und ich muss gestehen, ich fand damals den zweiten Teil geil. Weil es allein schon, vielleicht auch, weil man, ich stehe halt immer total auf diese Mafia, ich fand die Musik immer geil, aber die Musik, ja. die Musik ist doch hier in der Definite Edition auch geil. Immer noch geil. Ja, ja, ich sag ja, aber ich sag ja, das ich habe zum Beispiel von Mafia 2 noch nicht die Definitive Edition gespielt. Ich auch nicht. Aber ich fand damals, als Mafia 2 rauskam, fand ich es auch geil. Weil damals, weiß ich noch, als Mafia 2 rauskam, haben ja viele gesagt, Teil 1 war geiler. Und ich fand aber Teil 2 auch immer noch gut.
0: Ja, ich fand. Teil 2 auch schön. Er sah ja auch besser aus. Alles war auch ein bisschen lebendiger sogar. Ich fand bei dem zweiten Teil konnte nur die Story nicht mithalten mit, mit der krassen Story vom ersten. Und ja, vielleicht verklärt sich das in der Erinnerung ein bisschen. Weil als der zweite rauskam, war das ja auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: War das, wie Wann kam Teil 2 eigentlich aus? Waren das nicht echt auch wieder sechs, sieben Jahre
0: Dazwischen oder so. Ja, Teil 2 kam glaube ich 2009 raus, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das heißt auch ja, sie sieben Jahre dann später. siehst du, schon
1: so sieben, ja, krass, ne, wie lange ja. die sich Zeit
0: gelassen haben. Ja, und da kann ich natürlich auch ein bisschen den Daniel Refra verstehen, der dann sagt, nee, also für mich gehört das, nee, ich bin nicht zufrieden damit. Ich hatte damals auch mal mit dem nochmal gemeldet und dann meinte er auch so, du, ich bin da rausgeflogen oder gegangen bevor das fertig war. Es kam ja erst ein Jahr, nachdem er schon weg war, raus. Ja. Und sie haben wohl etwa das letzte Drittel storymäßig ohne ihn gemacht beziehungsweise umgeschrieben. Also er wollte das gerne anders haben, konnte sich nicht mit den Verantwortlichen da einigen und ist im Zorn gegangen und hat dann später auch dieses Warhouse-Studio gegründet, wo sie Kingdom Come Deliverance gemacht haben. Ne? Ja, und jetzt denken alle, er ist ein Nazi. Und jetzt denken alle, er ist ein Nazi, weil er seltsame Ansichten vertritt und seltsame T-Shirts äh, trägt. trägt ja. Seltsame Bands-Shirts, ja. Also, du, mir kam er jetzt damals nicht so vor. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen verschroben. <lacht>
1: ja. Ich habe ja immer gesagt, ich fand es eine, ich weiß schon, Kingdom Come De Deliverance heißt glaube ich, ne? Ja. Und warum hat er nicht einfach die, mit demselben Auge für Details ein Mafia
0: Spiel gemacht. Dieses Mittelalter Zeug ist doch, kann doch keiner mehr sehen. Ich, hätte, ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Mafia Spiel rauskommt. Also jetzt nicht nur die Serie, sondern alles, wie ich es eben schon gesagt ja. habe. Ich habe die beiden Pate Spiele habe ich komplett durchgesuchtet.
1: Obwohl die ja gar nicht mal so geil waren, aber einfach weil es halt der Pate ist und Mafia ist, hat man es hat man äh, hat man Spaß gehabt irgendwie
0: ja bei dem Paten fand ich sogar eine nette Idee dass man da so diese Stadtteile kontrollieren sollte und dann immer mal so ein paar Geschäfte übernommen hat um dann ja. da die Oberhand das zu geilste, gewinnen das geilste
1: weißt du noch das geilste war fand ich dass du Sachen erlebt hast die du halt im Film nicht die du im Film quasi von einer anderen Perspektive weißt du dass ja. du das den abgehackten Pferdekopf ins Bett bringen musst von diesem Filmproduzenten. Und im Film war es so, dass der halt aufwacht und dieser Kopf liegt im Bett. Und im Spiel bringst bist du derjenige, der diesen Kopf da... Und das fand ich saucool, diese Ideen, dass du Sachen, die du seit 30, 40 Jahren kennst, plötzlich aus einer anderen Perspektive erlebst.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ja, jetzt, ich spiele jetzt quasi noch mal die gleiche Geschichte nach, so also die halbwegs gleiche Geschichte. Aber das ist meistens so, also sagen wir mal so, Mafia ist jetzt kein Film, ja. der besser wird, wenn man ihn guckt. Das weißt du, es gibt ja manche Filme, da siehst du ja noch mehr Details und die werden dann noch spannender und noch lustiger, weil du noch einen Gag mehr siehst. Bei Mafia ist es so, je genauer du hinguckst, mhm. umso langweiliger wird es dann eigentlich, weil abseits der Haupthandlung ist halt nichts ja, das stimmt. Es ist einfach Leere. Wie du sagst, wenn du jetzt irgendwo anhältst in der Stadt, aussteigst, die Türen sind alle zu, in den Häusern sind keine Personen drin, wenn du durchs Fenster gucken kannst, wenn du überhaupt durchgucken kannst, die Garagen, ja gut, irgendwo sollen noch versteckte Autos rumstehen, die habe ich noch nicht gefunden, hast du da was entdeckt? Nee weil du kannst ja deine Garage füllen. Vielleicht ist das auch nur in diesem freie Fahrtmodus, dass du da noch Autos entdecken kannst und nicht bei der Story, das kann ja sein. Vielleicht sollten wir ja. überhaupt diesen freien Fahrtmodus noch mal probieren, weil mir fällt gerade ein, ich glaube auch, dass vielleicht da ein paar von diesen Sachen noch drin sind, die man machen konnte. Ach so. Weißt du, dass wir spielen ja, wir haben ja nur Story gespielt. Aber du kannst ja auch in der Stadt einfach so rumfahren. Vielleicht haben wir das ein bisschen durcheinander geworfen und tun dem Spiel unrecht.
1: Das kann natürlich sein. Also ich weiß noch, naja, du konntest Autos deinem Fuhrpark zufügen jetzt, indem du halt eins klaust, das halt irgendwo auf der Straße steht. Das ging schon. Und, äh, ach so, genau, was mir aufgefallen ist, ich hatte auch ein paar in der Garage aus Mafia
0: 3. Das liegt, glaube ich, daran, dass du so eine Vorbestellerversion hast von Mafia Ja. und da noch so ein extra Code dabei war, der dir ein paar Autos freigeschaltet hat.
1: Okay, weil da habe ich mir dann gedacht, Moment mal, das ist doch die Karre aus Mafia 3, die übrigens dann auch fünfmal schneller fährt als alle anderen Autos ja, ja, hatte ich auch. im Spiel. Und das war irgendwie fast schon ein bisschen deplatziert, irgendwie wirkte
0: das dann. Ja, ich glaube, das war dieser Bonuscode. Ja. Weil ansonsten fängst du ja wirklich an mit dieser total lahmen Oma-Schüssel da von 1889 oder sowas. Ja. <lacht> dieser Zweisitzer, der bei Berghoch einfach schon fast stehen bleibt. <lacht> da war ich damals echt froh, als es dann ein bisschen schneller zur Sache ging.
1: Aber jetzt sag mal, ja. würdest du sagen, dass wenn es dieses Remake nicht geben würde... Also bist du froh, dass es das Remake gibt oder wäre es dir lieber, wenn es das nicht gäbe?
0: Nein, ich freue mich drüber, dass es das gibt, weil so spiele ich es halt nochmal und mir macht es ja auch Spaß. Ich sehe halt nur das verschwendete Potenzial. Also es hätte noch ja. halt geiler sein können. Die hätten halt mit mehr Aufwand einfach die nachfolgende, nachrückende Generation an Spielern damit abholen können. So ist es halt einfach ein nettes Update von einem echten Klassiker, aber kann selbst nie zum Klassiker werden. Weil dafür ist weder die Grafik noch gut genug, noch das Drumherum. Es fehlt dem Spiel einfach dafür zu viel. Ja,
1: ich sag ja, es wirkt einfach wie... Also wie, man hat halt echt das Gefühl, das ist ein altes Spiel, das irgendwie aussieht wie ein neues Spiel. Als hätten Fans irgendwie eine super krasse Full-Modification gebastelt, aber spielerisch nicht erweitert oder so. Hm. Wie gesagt, ich habe immer diesen nostalgie beim Spielen, weil dann erinnerst du dich an, die, wie du dich damals gefühlt hast beim Spielen, ja. was irgendwie total abgefahren ist. Und gleichzeitig ärgerst du dich über die, wie du schon sagst, verpassten Chancen quasi. Ich hatte ja
0: im Vorfeld überlegt, wie war das damals eigentlich in Mafia? Und mir ist da vieles gar nicht mehr eingefallen. Also ich habe noch so ein paar Sachen im Kopf, aber das meiste habe ich vergessen. Jetzt beim Spielen sind wieder ein paar Sachen zurückgekommen. Ich finde es auch ganz nett, zum Beispiel, dass Paulie jetzt so ein Matschegesicht hat. Ja. Ja. Yeah. Also er ist jetzt viel charakteristischer. Ich kann mich viel stärker an den erinnern. Jetzt, wenn da was passiert, weiß ich, ah, das ist Pauli. Vorher bei der Mafia sahen die Figuren alle so ähnlich aus, <lacht> teilweise, dass du die, also dass ich die in meiner Erinnerung gar nicht mehr auseinanderhalten konnte. Was hat jetzt Sam gemacht, was hat Pauli gemacht und so weiter. Jetzt geht's besser. Also, das ist, finde ich, schön, dass da die Grafik besser ist. Ja. Aber sie ist halt immer noch nicht. Also sie ist jetzt nicht so der neue Standard, der gesetzt wird. Also wenn das Ding jetzt auf der neuen Konsole so rauskommt oder gekommen wäre, jo, da brauche ich das nicht unbedingt zocken. Ja, es ist
1: eben, wie gesagt, das Positive dran ist, dass die Erinnerungen von früher stellenweise wieder hochkommen und man, das ist halt so ein, echt so ein Nostalgieflash einfach. Anders kann ich es gar nicht sagen, aber... Gleichzeitig ist also auch dieser Nahkampf, im Endeffekt du drückst die Ausweich- oder konter oder was das ist und dann hämmerst du und dann machst du immer dieselbe dreier Combo und die diese Nahkämpfe sind so auch schlecht, das wirkt alles null dynamisch. Das ist alles so steif irgendwie und...
0: Sag mal, wie geht das überhaupt, wenn du da Y drücken musst oder diese Ausweichtaste? Wann muss man die denn ja, drücken? Ja. Am Anfang habe ich versucht, immer dann zu drücken. Da taucht doch über dem Gegner ein Symbol sogar, glaube ich, auf oder Ja, so. da leuchtet ein Symbol auf und mit so einem Ring, der enger wird. Und ich dachte, wie es normalerweise so ist, am Ende, wenn quasi der Knopf mit dem Ring 1 bildet, muss ich drücken, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, so dass ich am Ende immer nur da gestanden habe, habe auf der Taste rumgehämmert, bis er seinen Ausweichmove macht und dann habe ich auf der anderen Taste rumgehämmert.
1: <lacht> nee, also ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt so, dass du sofort, wenn dieses Icon auftaucht, so schnell wie möglich diese Ausweichtaste drücken musst und dann haust du auf die Nahkampftaste und dann der dritte Schlag ist dann ja so eine Art Finishing Move.
0: Ja, der wird aber dann nochmal eingeblendet. Also wenn du den Typ dann ja. wirklich besiegen kannst, wird nochmal die Taste eingeblendet.
1: Ja, und der Finishing-Move ist zwar irgendwie cool, aber es ist auch so ein Ding, der wird halt ausgeführt, komme was wolle und manchmal war es dann bei mir so, dass zum Beispiel irgendein Objekt im Weg war, zum Beispiel ein Auto <lacht> ja. und dann schiebt es halt einfach so wie auf, eine, mhm. auf so einer Rolltreppe die beiden Figuren einfach so weg, damit er halt seine Animation, die Animation ausgeführt werden kann. Und es sieht halt dann auch total doof aus. irgendwie.
0: Ja, ich hatte auch wieder so ein paar Leute, die in der Hauswand drin stehen und sowas. Also ja, sowas sowieso eben. Ne? Technisch nicht sehr beeindruckend, was das angeht. Also da waren die Screenshots, die man vorher davon gesehen hat, einfach viel cooler als das, was jetzt da geliefert wurde.
1: Wobei das heutzutage häufig so ist, dass man ja oft denkt, geschönte Screenshots und dann merkst du, das stimmt nicht, wenn du Einfach an bestimmten Stellen, das habe ich auch ausprobiert im Test, Screenshots machst, sieht es wirklich total geil aus. Aber halt nur an manchen in manchen
0: Situationen. Ja. Und es gibt da wirklich Momente. Wie gesagt, bei dem wenn es regnet oder Nacht ist und die Lichter da auf dem Regen sich brechen, sieht toll aus.
1: Ja, das sieht geil aus. Oder da gab es eine Mission, wo du irgendwie zu so einer Art Werkstatt kommst und dann die Lichtreklame runterfällt und die Funken sprühen. Weißt du, hast du...
0: Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Da, wenn du dann ein Screenshot machst, sagst du, boah, das sieht richtig fett aus. Aber das ist, das ist wirklich immer nur so stellenweise. Und wie gesagt, die Missionen an sich und so sind ja immer noch cool. Aber dieses Ganze drumherum ist einfach zu tot irgendwie und zu altbacken. Das hätte vielleicht sogar... Aber wie gesagt, du kannst ja nicht sagen das Remake ist dann kein Open-World-Spiel wir hätten die jetzt einfach nur Mission an Mission gehängt ohne Open-World dann wäre dir vielleicht gar nicht aufgefallen wie, wie kulissenartig das alles ist und wie tot alles ist aber dann wäre es halt auch nicht mehr dasselbe gewesen
0: ne? ja also ich möchte da jetzt auch nicht zu viel Kritik üben wie gesagt mir macht's weiterhin super Spaß und weil es einfach so ein wegweisendes Spiel von der Story her war denke ich, kann man es auch immer noch spielen. Ja, auf jeden Fall. Die Frage wäre jetzt nur für mich, würde mich interessieren, wie du das siehst, wer sollte das spielen? Wer hat da am meisten Spaß mit? Sind das jetzt die Leute, die das Original kennen und einfach noch mal... Das alte ja, Gefühl hochbringen wollen. Schon, würde ich sagen. Können das Leute spielen, die das gerade nicht kennen, also jüngere? Also. Ist, reicht das?
1: Ich habe zum Beispiel tatsächlich, wo du das sagst, einen Bekannter von mir, der ist älter als ich, hat einen 19-jährigen Sohn. Und der zum Beispiel hat damals auch Mafia gezockt. mein damaliger WG-Mitbewohner ist es. Und der Sohn findet's scheiße. Oh. Also der hat quasi seinen Sohn jetzt, schau, das haben wir damals gespielt mit dem Ahmed und das ist jetzt das Remake davon, jetzt kannst du es auch mal sehen, wie geil das war und der fand es dann total eben, weil es halt alles so altbacken irgendwie ist.
0: Hm, Verstehe.
1: Ist ja klar, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, du spielst seit zehn Jahren und kennst GTA 5 und GT, was weiß ich, äh, Watch Dogs. Und Red Dead Redemption 2. Genau, Red Dead Redemption 2, diese ganzen fetten mit riesen Production Value und alles und dann Sitzt du vor Mafia Definitive Edition, dann wirkt es schon eher wie ein, wie ein billig Software Pyramide, hätten wir früher gesagt.
0: <lacht> Aber es ist trotzdem noch viel, viel besser als ganz, ganz viele andere Remakes, wenn ich jetzt mal Remake das nenne, stimmt. die da so in letzter Zeit rausgekommen sind, wo sie einfach nur die Auflösung der Grafik erhöht haben und du dir denkst, <lacht> das wow, das, das ist ja trotzdem noch PlayStation 1.
1: Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall, also ich sag, finde jemand, der das damals gespielt hat und geil fand, eigentlich alle, die das damals gespielt haben, fanden es ja geil. Für den ist es einfach, das wieder zu, neu zu erleben und sich wieder an damals zu erinnern. Und vor allem das Coole ist ja, weil wirklich nicht eins zu eins, sondern manche Sachen auch in der Story sind ein bisschen anders. Manche Missionen laufen, glaube ich, auch ein bisschen anders ab jetzt. Ja. Wo sie ja gesagt haben, damit ist es dann auch für Leute, die das Spiel schon von früher kennen, erfrischend. Wobei ich mich eher an nichts mehr wirklich erinnern kann. Man erinnert sich gar nicht so sehr an das Spiel, sondern an das Gefühl, was man hatte, finde ich. Geht mir auch so. Ne,
0: ist ganz komisch. Also ich habe jetzt so ein paar Punkte, wo ich... Wo die Erinnerung zurückkam, wo ich gemerkt habe, ah stimmt, das war damals, hättest du mich vor dem Spiel jetzt gefragt, hätte ich dir davon nichts mehr erzählen können. Ja, Und beim paar komisch, ne? Stellen, denke ich mir, habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, was, was ja. ist denn das jetzt? Äh, nee.
1: Aber ich weiß auch nicht, ob es, ist es neu, die Stelle einfach, oder äh, habe ich mich einfach nicht mehr daran erinnert. Ja. Weil 18 Jahre ist schon lang
0: so ein paar Autorennen hätte ich auch noch toll gefunden, also wenn man es noch ein bisschen erweitert ja. hätte. Die drei Runden waren cool, aber ja, warum kann man nicht zurück zu einer anderen Strecke da fahren und mit anderen da Autorennen machen als Nebenmission? Aber gut, man kann ja auch kein Geld verdienen, man kann nichts dafür kaufen, also es ist einfach nicht ja. vorgesehen. Es ist einfach nur so ein geradliniges Story-Abenteuer.
1: Aber eigentlich echt schon krass, ne, dass die einfach für ein eine Mission, ein Rennspiel entwickelt haben sozusagen.
0: Ja, und das ist kein schlechtes
1: Macht wirklich Spaß, also das hat mir echt damals schon Spaß gemacht, das Rennen. Auch wenn man es hundertmal fahren musste, bis man es schafft, erster zu werden. Aber das hat einfach irgendwie, ich mochte das, das war so schön unkompliziert, aber auch trotzdem irgendwie anspruchsvoll, hatte ich das Gefühl.
0: Ging mir ähnlich. Ich fand es damals auch schwer, aber es war nicht so schwer, wie es dann viele gemacht haben. Es gab ja dann genug Leute, die irgendwie geschrieben haben, oh, hab der auf so Mafia mal. aufgehört, weil ich das Autorennen nicht geschafft habe. Also gut, das finde ich übertrieben. Also so schlimm ist es ja nun auch nicht. Nee, Selbst ich wenn ich schon, kein guter Rennfahrer bin, wäre. Ja.
1: Ich habe aber auch, ich weiß noch, ich habe schon echt geflucht damals. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie oft, aber ich habe es mindestens ein Dutzend Mal. Und das Fiese ist ja, du musst das ganze Rennen jedes Mal neu starten,
0: nicht irgendwie nur die letzte Runde. Und du musst es gewinnen. Ich war bei dem ersten Mal, jetzt hier in der Definite Edition, beim ersten Mal Zweiter geworden, weil auf der Zielgeraden mich der Zweite überholt hat und dann. Genau, das war bei mir auch. Mission gescheitert. Ich so, was?
1: <lacht> ja, das war aber bei mir eben im Original auch so. Ich wurde im Original wirklich in der Hälfte der Rennen, die ich gefahren bin, wirklich in den letzten 10 Sekunden überholt. <lacht> und da hat mich das so angekotzt, dass du dann die ganzen Runden nochmal fahren musst. Da war ich wirklich auch kurz vorm Aufgeben, aber es war halt, weil es halt Spaß gemacht hat,
0: hat man es trotzdem nochmal probiert halt. Weißt du, was mich immer ankotzt und das ist vielleicht auch sowas, was ich gerne, falls hier ein Entwickler zuhört, den man mitgeben will? Und zwar, wenn ein Spiel dir vorschreibt, wann du gehst, wann du rennst und wann du schleichen kannst.
1: Ja, sowas ist ja heute immer noch in vielen Spielen, was mich
0: echt an, total ankotzt. Ja, ich weiß noch, dieses auf der Playstation The Order 1866 oder was.
1: Na los jetzt,
0: nur noch ein paar Schritte.
1: Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Boah, stimmt, da war das ganz schlimm. Da schleichst du dann immer mit jemandem mit, kannst nicht schneller laufen.
0: Nee, du bist gezwungen, langsam durch irgendwas durchzulaufen, um die ganze Schönheit zu bewundern, die die Entwickler da eingebaut haben. Und das hast du hier bei manchen Mafia-Missionen halt auch, wenn du in so einem ja. Haus oder so drin bist oder zur
1: Werkstatt rübergehen sollst. Kannst du nur langsam laufen. Das stimmt, das ist die Hölle. Das hatte ich auch mal, wo es mich total genervt hat, das war bei irgendeinem der letzten Call of Duties. Ja. Und dann mit dem mit irgendeinem Typen, der dir irgendwas erzählt, musst du mitlaufen. Und du könntest eigentlich 50 Mal vor und zurückrennen. die gesamte Strecke, wo du weißt, die ihr jetzt laufen werdet, weil alles so schlauchig ist, dass es eh nirgends anders hingeht. Und du rennst vor und zurück und der labert einfach so als wenn es ihm sowieso egal wäre, ob du ihn begleitest oder nicht. Ja. Also das ist ja das nächste. Aber du bist gezwungen. Das ist nämlich das eine Extrem. Du bist, du kannst rennen, rumrennen, aber es geht nicht weiter, bevor nicht die Figur,
0: diese NPC, den du begleitest, ja, ist genauso. Den nervig. du
1: begleitest, nicht diesen Triggerpunkt erreicht hat, wo es weitergeht. Das ist das eine Extrem. Oder das andere ist, wie du schon sagst, wenn du selber auch nur in Schleich im Schneckentempo
0: neben ihm herlaufen kannst. Mhm. Aber generell diese Bevormundung, ihr Flugplatz, wo ich vorhin war, da stehen ja auch Autos rum und du sollst halt in so einen Hangar. Ja. Du kannst die Autos nicht aufknacken. Nee. Weil das die Mission nicht vorsieht. Und da denke ich mir so, was soll das denn? Also wenn ich jetzt Bock hab, mit dem Auto da reinzufahren, dann lasst mich das doch bitte machen. Ich kann auch sonst überall im Spiel mit dem Auto fahren. Warum kann ich das dann da nicht öffnen? Was ist denn das für ein Quark? Ja, weil es gibt doch da dieses äh, zum Auto knacken, diese Funktion. Du ja. ne? kannst ja runterlenken und machst die Tür auf. Funktioniert da einfach nicht. Ja, aber das ist ja
1: oft ne, dieses, wie du schon sagst, die Bevormundung, dass die Sachen, die nicht vorgesehen sind in der Mission, einfach nicht anwählbar sind.
0: Ja, was nicht vorgesehen ist, geht nicht. Wenn du in der Bar bist, kann ich nicht Leute da ansprechen. Es geht einfach nicht. Das also ist, die, die reagieren nicht auf dich. Ich möchte wenigstens deinen Knopf drücken und dann meinetwegen, dass der nur sagt, geh weg, was willst du oder so. Aber es geht einfach gar nichts. Ja, ich will meine Ruhe oder so. Das ist halt, ne,
1: ich habe zum Beispiel heute Genshin Impact wieder gezockt, das ist übrigens super. Dieser
0: Free-to-Play-Zelda-Klon, ne?
1: Das ist ein free to play Ding und es ist wirklich geil, das ist wie das Switch Zelda als Rollenspiel-Ding. Look und viele Elemente sind wie das Breath of the Wild für Nintendo Switch das Zelda-Spiel. Aber halt äh, ein. Aber es ist halt Free-to-Play und du kannst halt Zeug kaufen. Aber bisher musste ich eigentlich nichts kaufen. Und das ist wirklich super. Aber da sind auch ganz viele äh, Sachen, die, wie soll ich sagen, weißt du, du, hast, du kannst die ganze Zeit springen und was weiß ich. Und dann kommt plötzlich eine Mission, da kannst du nicht springen. Da ist halt eine Mission... Also du kannst in dem Spiel halt wie in Zelda mit so einem Segel durch die Luft gleiten. Du kannst springen und was weiß ich. Und dann gibt's aber halt Missionen, da kannst du plötzlich einfach nicht springen und so. Sondern da wirst du gezwungen, einfach halt da durchzulatschen. Weil die halt in der Stelle wahrscheinlich wollen, dass du dir das alles in Ruhe anguckst, was da rumsteht oder so. ja. Wo ich sage, warum kann ich da nicht einfach
0: drüber hüpfen? Und das nimmt dir halt die Immersion raus. Das ist wie wenn du früher bei genau. Band of Brothers, nee, wie ist das, wie ist der Ego-Shooter von Gearbox? Ach so, Brothers in Arms, oder? Brothers in Arms ist doch Dire Straits, oder? <lacht> Jetzt schaue ich mal ganz kurz,
1: Brothers in Arms. Oder war das das Gearbox-Spiel? Das war Brothers in Arms, war schon Gear, äh, Dire Straits, aber es gab auch Brothers in Arms Spiele-Serie.
0: Okay, dann meine ich die. Also Brothers in Arms, da weiß ich auch noch, dass da, dass ich da irgendwann mal vor so einer ganz niedrigen Hecke stand und das war einfach eine Begrenzung, eine unsichtbare Mauer. Barriere, ja. Und konnte nicht drüber springen, sowas hasse ich ja. Oder du das hast, hast du ein, heute immer eine Panzerfaust, aber kannst die klapprige Holztür nicht öffnen. Ja, das ist
1: auch was, was mir in Mafia wieder ein bisschen auf dem Senkel ging, dass du aber das ist jetzt nicht die Schuld allein von Mafia, sondern es ist ja in vielen Spielen so, dass du halt auch nur das Zeug zerschießen kannst, was dafür vorgesehen ist. Es war zum Beispiel jetzt im letzten Gears of War, hat mich das so genervt, du kannst da irgendwelchen Kram zu Klump schießen, Panzer und was weiß ich. Aber wenn du zum Beispiel auf eine Pflanze ballerst, passiert der Pflanze halt gar nichts zum Beispiel. Und das ist alles irgendwie, vielleicht ist man auch einfach zu ein verwöhntes Arschloch geworden. Ein penibles, kleinkariertes, aber ich finde solche Sachen. An? Ja, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, je älter man wird, umso penibler wird man, dass man so mehr auf solche Details achtet. Früher du es mir doch wurscht, ob ich jetzt hier diese Holzkiste zerhauen kann oder nicht. Heute sagst du irgendwie, das zerstört die Immersion.
0: Also du willst halt keine Rückschritte mehr, ja. wie ich es eben gesagt habe. Also früher gab es halt Fußballspiele, da haben zwei Pixel gegen zwei andere Pixel gekickt. Ein Pixel in der Mitte und vor einem grünen Hintergrund. Dann kamen irgendwann Seiten aus dazu, Fouls. Auf einmal ist ein Schiedsrichter mitgelaufen. Dann gab es statt fünf, sieben Mitspieler auf einmal elf gegen elf. Ja. Also es wird immer besser. Und dann möchtest du nicht, wenn du das dann gewohnt bist, dass dann wieder einer kommt, der so zwei Pixel gegen zwei Pixel dir anbietet. Das ist ja normal. Das stimmt. Das stimmt. Das, ich weiß noch, mit Red Faction wo du doch alles zerstören Nord, konntest. Durch die
1: Wände durch, ja. Ja, und wo man dachte, boah, jetzt beginnt die Zukunft. Und dann kam auch irgendein Battlefield, wo du in Battlefield, wo Stimmt. dann im Vorfeld damit geworben wurde, dass du die Häuser zu Klump ballern kannst, und da war es aber sowas, auch ne? nur so halb
0: bitte? Hardlines oder sowas hieß das doch. Battlefield Hardlines? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Aber man konnte zumindest Teile der Umgebung zerlegen und Damals, ich fand zum Beispiel Red Faction so geil, nur durch dieses, weißt du, mit dem Hammer irgendwelche Gebäude zusammenkloppen oder, weißt du, äh, Felsen einfach kaputt ballern und das äh, dadurch äh, Wege zu erschaffen und so. Und man hat dann gedacht, boah, zu, in Zukunft, da hast du dann gleich gedacht, in, in fünf Jahren werden wir in einem Spiel jeden Furz realistisch zerlegen können sozusagen. Und irgendwie ist es aber nie gekommen. ja Aber überleg doch mal, wie geil das wäre, wenn du wirklich... Weil es gibt ja... Weißt du noch bei uh, The Division ein Jahr bevor das rauskam, gab es doch ein, von Ubisoft auf irgendeinem Event ein Video, wo du eine Schießerei siehst und es war super realistisch, wo du siehst, wo so die Autoreifen... Kugel einschlägt und das Auto sinkt dann, weil die Luft aus dem Reifen fällt und es... Das hast du in Mafia auch. Ja, aber das sah halt ultra realistisch aus, alles. Und dann im fertigen Spiel war das natürlich dann nicht halb so von diesen Umgebungsschäden nicht halb so realistisch, wie es damals in dem Video noch war. Ich finde halt, das wäre so geil, endlich mal wirklich so ein richtig, weil ich glaube das ist die Zukunft, weil wenn du nämlich schaust das wollte ich noch sagen, Mafia damals 2002 was du da für eine Hardware gebraucht hast und wenn du dir das jetzt heute mal auf YouTube reinziehst, natürlich sieht es im Vergleich zu Spielen heute nicht mehr geil aus, aber ist es gerechtfertigt, dass die Spiele heute irgendwie überleg mal wie die Grafikkarten früher was die für eine Leistung hatten und was die heute haben, man hat fast das Gefühl dass die, äh, vielleicht waren die früher einfach effizienter programmiert oder so, aber man hat das Gefühl, eigentlich müssten die bei der Hardware, die man heute hat, viel geiler aussehen, die Sachen, viel realistischer.
0: Ja gut, wenn die jetzt genauso sauber alles ausnutzen würden wie damals, würde das natürlich viel besser aussehen. Aber das ist wie, als die CD kam, CD-ROM als Datenträger, und die Spiele einfach dadurch viel größer werden konnten, dann haben die einfach ihren ganzen Müll auch mit reingekippt und haben sich nicht mehr drum geschert, dass du jetzt das Bild irgendwie oder die Routine noch um vier Kilobyte verkleinerst. ist völlig egal, weil der Platz da war. Ja. So ähnlich ist das ja das auch stimmt. mit der Hardware.
1: Das stimmt, aber ich hatte irgendwie, ähm, wie gesagt, ich fände es halt geil, wenn die... Gar nicht mal jetzt immer nur auf dieses, weiß jetzt geht's wieder mit, äh, wird damit geworben, PS5 und so wird jetzt äh, 8K Support und bla bla, wo ich sag, scheiß doch mal auf das, macht lieber Spiele, wo ich auch die jemand im Hodensack abschießen
0: kann. Das ist jetzt ein blöder Fleisch, yes. aber halt. Wahrscheinlich nicht mehr politisch korrekt. Nein, aber es gab doch mal so ein Spiel, wo du auch das linke und das rechte Ei abschießt. Ja, bei
1: Sniper-Elite-Dingsbums äh, Sniper äh, um konnte man ja auch die Hoden abschießen. Ja. Und bei bei ähm, Scarface damals für PS2 war das, glaube ich. Da ging es auch, wenn ich mich richtig erinnere.
0: <lacht> Deswegen ist auch indiziert worden, wahrscheinlich.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich fände halt geiler, wenn die realistischere Physik, viel mehr Umgebungszerstörung, dass die Umgebung wirklich sich verhält wie in echt. Wenn du da was weiß ich, mit einem Auto in GTA gegen eine Hauswand krachst, wenn das realistischer alles wäre, da müssten die jetzt wegen mir jetzt nicht anfangen jetzt mit 8K-Auflösung und so, sondern eher mal in die Richtung denken.
0: Ich finde schon mal gut, dass da jetzt das mit dem Licht- und Schattenspiel weitergeht, das wird ja auch immer besser. Und der Rest, Stimmt, mit der das, RTX kommt schon, Geschichte, das, das Mit der RTX-Geschichte,
1: mit dem Raytracing, das hat mich wirklich total geflasht, die ersten Spiele mit Raytracing. Viele haben mir gesagt, das interessiert doch keine Sau, ist mir nicht wichtig, aber ich fand das richtig geil. Weil das auch so ein Ding war, was einfach, wo der Realismus viel krasser... Ähm, wie soll ich sagen, so diese korrekte Lichtstrahlen und dieses ganze Raytracing-Ding fügte viel mehr Realismus zu einer Szene, als man vielleicht denkt, habe ich das Gefühl. Als ich es vermutet hätte.
0: Das denke ich auch. Und das hat mich auch damals schon immer beeindruckt, auch bei Far Cry hatten die das ja auch damals, dass ihre Cry Engine halt viel besser das Licht darstellen konnte. Die hat na, natürlich auch das ausgenutzt und mal so ein Ventilator dahingehängt, der dann das Licht gebrochen hat, dass man es auch mal genau. so richtig gesehen hat. Aber sowas ist cool. Aber ich brauche ja. das alles nicht unbedingt. Ich freue mich drüber, aber ich freue mich genauso drüber, wenn jetzt ein neues Spiel rauskommt, das aussieht wie Wonderboy. Weißt du, so über so ein Monsterboy, das ist ja nun nicht realistisch, aber es ist sehr schön. ja schön. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil es ein toll gemachtes Spiel ist. Für mich muss das kein Fotorealismus sein. Für mich muss es einfach nur gut zusammenpassen. Mhm. Und ich muss erkennen können, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, es einfach drauf hat, das zu machen. Also ich möchte nicht mit Ramsch abgespeist werden oder mit irgendwas, wo ich weiß, es hätte er hätte es besser machen können, hätte er mehr Zeit gehabt, hätte er mehr Bock gehabt oder mehr Geld. Hat deine Ex auch immer gesagt. Ja, siehst du mal. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was die richtig ja. gut gemacht haben in der Definitive Edition? Was? Dass es auch wieder eine deutsche Sprachfassung gibt, finde ich toll. Das stimmt. Die alte deutsche Sprachfassung, da hatte sich ja Take Two sehr ins Zeug gelegt und hatte auch wirklich bekannte Sprecher dafür engagiert. Und dennoch, wenn du dir heute mal das Intro anguckst, wie das, das ist krass, ne? Das ist richtig scheiße. Boah, ist das schlecht? Das ist so, wie ja. das losgeht. Es wurde ja dann im Spiel selbst, was ja dann besser, aber der Anfang. Ich bin spät dran, aber ich wollte nicht gesehen werden. Sie wissen, was ich meine.
1: Was kann ich Ihnen bringen, Nur einen Sir? Kaffee. Kommt sofort.
0: Mit Leuten wie Ihnen gebe ich mich sonst nicht ab. Ich habe Ihnen ein Geschäft anzubieten, Detective. Ich bin kein Geschäftsmann. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich mit Ihnen keine machen. Ich mit Ihnen normalerweise auch nicht. Aber das hier ist ein Sonderfall. Katastrophe. ja. Aber die hatten wirklich bekannte Sprecher. Die hatten da den Helmut Kraus, der ja damals die deutsche Stimme von Marlon Brando war. Dann gab es denjenigen Stefan Schwarz, der unter anderem Ende Kassier gesprochen hat. Oder hier Pauli, das war in Deutsch der Joe Pesky-Sprecher, ja. Ja. und das waren ja auch diese bekannten Mafia-Leute quasi, also es war richtig cool, dass der Don Salieri quasi Marlon Brando war, wie in der Pate so und das konnten die jetzt nicht mehr machen, weil äh, der ist ja zum Beispiel auch schon gestorben, die sind ja auch alle ja. 20 Jahre älter geworden, die klingen ja auch alle ganz anders und da haben sie jetzt doch nochmal das gut aus dem Hut gezaubert sag ich mal, also es passt sind sie allein? Hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt.
1: Was darf sein?
0: Ah, nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein danke. Wie Sie möchten. Also Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich. Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Kopf. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee
1: zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen
0: Sie los. Also die, ich finde das toll. Ich habe schon befürchtet, dass es wie in GTA nur noch eine englische Sprachfassung gibt. Super, dass es auch auf Deutsch da ist.
1: Ja, wie gesagt, ich zock's eh immer lieber im Original alles. Auf tschechisch. Aber es ist... Das wäre natürlich noch geiler.
0: Da haben sie sogar den Sprecher, der auch damals schon Tommy gesprochen hat, nochmal reaktiviert.
1: Ja, das wo wollte ich nämlich auch recherchieren, ob die neuen Sachen ein ähnlich klingender Sprecher nur ist äh, sind, oder äh, ob das tatsächlich die Originalsprecher wieder sind.
0: Nee, es sind eigentlich fast komplett andere. Mhm. Weil mhm. es ist
1: nämlich krass, es ist ja auch oft, ich habe mal einen supergeilen Bericht gesehen über Filme, in denen die früher in zum Beispiel in den USA dann im Fernsehen liefen und dafür entschärft werden müssten mussten fürs Fernsehen, auch von der Sprache her. Ja. Und weil die nicht die Kohle hatten, dass da jetzt zum Beispiel Al Pacino oder Robert De Niro jetzt vorbeikommt und statt Motherfucker irgendwie Idiot reinspricht, haben sie dann ähm, eben... Synchronsprecher geholt, die halt die Stimme gut imitieren können und es ist echt erstaunlich wie viele es da gibt, die das echt drauf haben, die die eins zu eins. also du merkst es wirklich
0: nicht. Ja, da gibt es Künstler, gibt es auch für deutsche Synchronsprecher ähnliches also mir hat zum Beispiel nicht gefallen, wie der letzte Rambo-Film synchronisiert wurde weil der Originalsprecher der Dannenberg, der ist ja schwer krank, der kann halt ja. Sylvester Stallone nicht mehr sprechen und dann hat es in dem Fall äh, wie hieß er nochmal? Ah, das Boot, äh, weißt du es?
1: Weiß, aber ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, der jetzt ah. gesprochen hat. Moment. Ich weiß nur, dass er auch vom Boot war.
0: Äh, das muss ich jetzt gerade mal kurz googeln, bevor wir weitermachen. Äh, Jürgen Prochnow, Dann hat ja Statt Dannenberg im letzten Rambo, also Rambo 5, Jürgen prochno Silvester Stallone gesprochen. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich war es halt anders gewohnt. Und es ist halt so eine harte Umgewöhnung. Ja, ich hatte das auch mit Clint Eastwood. Ja. Im Internet bei YouTube habe ich ein Video gesehen von jemand, der halt Dannenberg imitiert. Und er hat das richtig gut gemacht. Und er hat es
1: besser drauf gehabt. Ja, ne? ja,
0: hat mir schon gut gefallen.
1: Das ist eben das. ne? Und es gibt, ich habe das eben in dieser, diesem Doku oder Bericht oder was das war, da haben sie eben gezeigt, das ist ein richtig guter Synchronsprecher, jemand, der eigentlich nur mit der Stimme arbeitet. Da gibt es ganz viele, die wirklich äh, echt eine Stimme imitieren können, richtig gut. Die dann echt zeigen, wie man sowas macht. Und es ist sehr interessant gewesen, dass das wirklich geht. Das merkst du doch auch bei dem Mark Hamill, der, der Luke Skywalker-Typ, der ja ganz lange viel als Synchronsprecher dann gearbeitet hat oder eben für so Comic Cartoons seine Stimme, was weiß ich, Batman und was weiß ich, hat er doch den Joker gesprochen oder so. Ja, so,
0: so Zeichentrickfilme, ja. Ja, und
1: da hast du auch, hätte ich auch nie gedacht, dass das derselbe Typ ist, ne?
0: Ja, da gibt's schon wahre Virtuosen, also kann ich nur den Hut vorziehen. Ja.
1: Das stimmt, und wie sind wir jetzt da drauf gekommen? <lacht>
0: Durch die deutsche Sprachfassung so von Mafia.
1: Ach ja, genau, dass die im Original das stimmt das Intro und <lacht> Ding. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, gut. Ich merke halt eben immer, dass da auch sau viele Leute, ich, wie gesagt, ich mag immer alle Sachen lieber auf Englisch zocken, aber es, ich krieg das dann immer oft mit, gerade so durch die sozialen, äh, sozialen Medien, dass in Deutschland immer noch total viele Leute gibt, die sagen, spiele ich nicht, ich, äh, weil es gibt's nicht auf Deutsch.
0: So weit würde ich nicht gehen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einer guten Englischen und einer guten Deutschen, nehme ich lieber die gute Deutsche. Die Sache ist ja, halt, wenn sie für die Deutsche kein Geld ausgeben und du dann halt so eine Pornofilm-Synchronisation bekommst, <lacht> wo am besten einer alle Rollen spricht, ja. das macht mir auch keinen Spaß. Aber wenn es eine gute deutsche Synchro gibt, bei Mafia war es eine gute Deutsche, es war auch bei Max Payne damals eine gute Deutsche, also sowas finde ich toll.
1: Ja, das ist halt einfach, ich glaube auch, dass du halt dadurch viel mehr potenzielle Käufer halt hast. Ne? Früher hätte ich eher gedacht, das ist nicht so wichtig, aber mittlerweile, ich kriege das von vielen Leuten mit, die ich kenne, die echt sagen, ich habe keinen Bock. Ich, die schauen sich auch keine Filme im Original an. auf Englisch an, weißt du, im Original. ja Das ist ja oft bei Netflix. Ne?
0: Unterschätze nicht, wie gut eigentlich dein Englisch ist, weil ganz viele Menschen können einfach, Gar kein Englisch oder so schlechtes Englisch, dass es keinen Spaß für die macht, dazu zu gucken. Also, selbst wenn du gut Englisch sprichst, verlierst du ja trotzdem immer ein bisschen im Vergleich zu deiner Muttersprache. Ja. Ich weiß auch noch damals, da hat mich mal jemand angerufen und hat gemeint, hier, das war noch zu Amiga-Zeiten, was muss ich da machen? Einen Drucker einrichten und er konnte halt die einfachsten englischen Worte nicht, weil er konnte kein Englisch. Und dann sitzt du ja. halt wieder Oxford-Berg davor und da gibt es ganz schön viele.
1: Ja, hätte ich eben auch nicht gedacht, dass das so viel, aber ich kenne mittlerweile echt so viele Leute, die auch zum Beispiel wegen Corona, gab es auch oft bei Netflix Filme und Serien, ja. wo es die auf Englisch kamen und dann erst die Synchro erst dann drei Wochen später nachgeliefert wurde. Und äh, ich habe die mir halt dann angeguckt und ganz viele haben echt äh, gesagt, nee, da warte ich bis die deutsche Tonspur da ist, weil ich habe keinen Bock. Untertitel zu lesen oder was weiß ja, ich. Ja, es
0: ist ja auch Unterhaltung und wenn du dann bei der Unterhaltung oder für die Unterhaltung dich anstrengen musst, ist es für viele dann geht es mehr Richtung Arbeit statt Unterhaltung. Kann ich voll nachvollziehen.
1: Aber was zum Beispiel bei Mafia ein gutes Beispiel ist, ist zum Beispiel, ich finde halt, dass da auf Deutsch oft viel von der Atmosphäre flöten geht, weil in der englischen Version hörst du sofort, ob jemand diesen typischen weil es schon Brooklyn-Italiener-Akzent hat und der andere ist ein Ire, Das hörst du halt. Mm. Diese verschiedenen, du erkennst sofort, ah, okay, das ist ein, so ein Irish-Boy <lacht> und das ist ein Itaker und das ist ein, was weiß ich, so ein Südstaaten-Typ oder so. ne?
0: Deswegen fand ich Wolfenstein in der Originalfassung interessanter. Weil da haben die Deutschen <lacht> weiterhin Deutsch geredet, aber mit einem krasseren Akzent einfach, so richtig Deutsch. Und die Engländer oder Amerikaner haben Englisch gesprochen und in der Deutschen ja. haben alle Deutsch gesprochen. Da war der Unterschied nicht mehr so da.
1: Genau, das ist echt. ne Und ich finde halt deswegen das immer geiler im Original, weil du dann auch die, gerade in amerikanischen oder äh, Filmen, Serien, was war auch, oder Spielen halt, du diese Dialekte halt hast, die du sonst, die dann irgendwie flöten gehen. Früher gab es doch dann sogar manchmal den Fehler, dass den die Deutschen dann gemacht haben, dass sie dachten, wir machen das dann einfach bei uns so, dass der eine dann ja, Metal Gear Solid. und der andere... <lacht> wo die, ja. wo die da selbst gesprochen
0: haben und gesächselt haben. Oh, ja. <lacht>
1: das ist dann natürlich auch wieder scheiße. Aber es
0: ist halt auch schwierig, weil du musst ja irgendwo, wenn du jetzt sagst, in meinem Film ist Sagen wir mal hier, Mafia spielt in Amerika, also reden eigentlich alle Englisch und ja. reden aber Englisch mit den jeweiligen Dialekten. Und wenn du jetzt aber definierst, Englisch ist jetzt Deutsch für die deutsche Fassung, ja. dann wird es halt schwierig, diese Dialekte auch abzubilden, weil du kannst natürlich sagen, okay der hat einen Südstaaten-Dialekt, dann redet der jetzt bayerisch. Aber das passt ja dann ja. für das Spiel ja irgendwo <lacht> trotzdem nicht. nicht mehr. Also lässt es lieber weiter alle Hochdeutsch reden. Klar, da geht ein bisschen was verloren.
1: Das ist halt das. Ne? Deswegen sage ich, lernt Englisch und schaut alles im Original. Und das Komische ist jetzt aber, Brave das Hard. muss ich
0: noch loswerden. Du musst Braveheart mal Ach. auf Englisch gucken. Oh, das ist so geil, wie der Mel Gibson da spricht. Der imitiert ja den Dialekt. Den ja, man versteht die Hälfte,
1: aber nicht, finde ich. Ach, ich fand das okay. Aber das, ich habe eben eher, ich habe mit diesen ganzen Amis längst überhaupt kein Problem, aber alles, was so schottisch oder irisch äh, angehauchte da wird's oder auch oft, was weiß ich so die, die äh, in Großbritannien, die aus bestimmten Gegenden kommen, hm. habe ich oft Probleme den hundertprozentig zu folgen. Aber was ich sagen wollte, ist die, ähm, dass ich sogar Sachen oft auf Englisch oder äh, auf Japanisch zum Beispiel, das ist ganz seltsam, manche Spiele, obwohl die die eine englische Tonspur haben, spiele ich komischerweise wie, wie äh, lieber auf Japanisch zum Beispiel. Mit englischen Untertiteln. Hm. Obwohl ich kein Japanisch kann, aber irgendwie ist es cooler, habe ich das Gefühl. Ja, aber kein Problem, jetzt merke ich gerade, es ist schon halb acht, ich habe schon wieder viel zu viel Abschweifungen gemacht. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss, oder? Sehr gerne. Ich habe nämlich Hunger. Kommen wir
0: jetzt zum Schluss, mein lieber Ahmed. Ich möchte ja. da zwei Sachen noch machen. Zum einen möchte ich da einen klugen Mann zitieren, der heißt Ahmed Ischkitürk. Und der hat vor 18 Jahren folgenden Kommentar zu dem Spiel Mafia gegeben. Und da möchte ich gerne von dir wissen, ob du das noch unterschreiben würdest. Ja. Mal sehen, ob du es überhaupt erkennst. Okay. Wenn ich selbst ein Spiel entwickeln sollte, würde es genau wie Mafia sein, nur dass dann mehr weibliche Brüste und türkische Supermenschen vorkommen würden. Trotzdem. Sämtliche Komponenten verschmelzen zu einem absolut stimmigen Gesamtbild. Die Dialoge, die Dudelmucke, die Ausstattung, einfach alles passt perfekt zusammen. Mir gefällt Mafia auch sehr viel besser als GTA 3, denn durch das lineare Missionsdesign entstehen keine künstlichen Längen. Die Story ist wirklich filmreif und die Zwischensequenzen habe ich verschlungen wie in einem guten Kinostreifen. Ich möchte vor Glück weinen.
1: Ja, ja, wie gesagt, damals war es wirklich so. Für mich war das damals eine, wie eine, fast schon eine religiöse Erfahrung, wo ich einfach gesagt habe, ich wurde gerade Zeuge eines, eines Meilensteins oder eines gravierenden Ereignisses, das sich krass auf die Welt der Videospiele auswirken
0: wird. Das unterschreibe ich. Weil das war einfach bahnbrechend damals. Fand ich auch. Ich fand es auch bahnbrechend. Mein Fazit war übrigens, Leser der PC-Action kauft unbedingt dieses Spiel. Vielen Dank. <lacht> das würde ich für damals auch noch sagen. Heute würde ich es ein bisschen abschwächen. Ich würde heute sagen... Es kann man spielen, es macht richtig viel Spaß, aber es ist jetzt nicht mehr ganz oben auf dem Olymp.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, aber würdest du jetzt sagen, du kannst es auch jemandem empfehlen, der es damals nicht gespielt hat und der, sagen wir mal, ein 20-jähriger
0: Call-of-Duty-Freak oder Fortnite-Fan? Es würde mir leichter fallen, wenn die Grafik Durchweg geil wäre Weil dann könnte ich sagen Du als Grafikchore musst das natürlich spielen ja. So kann ich es halt den Leuten Uneingeschränkt empfehlen Die auf Mafia-Geschichten Lust haben, also auf Gangster-Stories Also ja. Finde ich kann man immer noch Sehr, sehr gut spielen Ohne dass einem dann Zacken aus der Krone fällt Es ist ein, eine tolle Story
1: ja, stimmt. Eigentlich hast du recht. Wenn man jetzt, wenn es jetzt jemand ist, der zum Beispiel auch gern, der zwar jung ist und das Original nicht gespielt hat, aber vielleicht so Serien wie Boardwalk Empire oder sowas geil findet, dann könnte er natürlich trotzdem Mafia, die, die Definitive Edition, äh, äh, feiern, weil das dann zumindest vom Setting her und so vielleicht äh, in sein Beuteschema passt. Ja, ich finde,
0: die Story ist auch super dicht in dem Spiel, fängt die 30er Jahre fein ein, kann mit jeder Hollywood-Serie mithalten, was das angeht und du bist sogar noch aktiv dabei, kannst Sachen machen. Ja. Es ist jetzt kein Element in dem Spiel, das dich völlig ankotzt, also was mich völlig ankotzt, wo ich sagen würde, ja, also ja. das ist jetzt, also selbst die Sachen, die ich kritisiert habe, sind jetzt nicht so, dass das dazu führen würde, dass es mir keinen Spaß mehr macht oder dass ich es ausschalten würde oder sowas. Es nervt ein bisschen, es ist ein bisschen schade, aber dennoch super Spiel.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin immer noch hin und her gerissen und kann es nicht so wirklich einschätzen, obs ob ich das Gefühl habe, es ist sozusagen, es hat jetzt mein Leben bereichert, das Remake gespielt zu haben, oder so auf die Art, hätten sie es lieber lassen sollen. Also ich kann das nicht hundertprozentig beantworten.
0: Also mein Leben hat es auf jeden Fall nicht für immer verändert, wie es damals die PC-Action-Koch-DVD getan hat. Ja. <lacht> Aber ich bin mal gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen. Freue ich mich auch sehr drauf, da weiterzumachen. Und ich bin mal von mir selbst gespannt, ob ich danach noch Lust habe, auch den zweiten Teil nochmal durchzuspielen. weil Den, den cool, hatte ich damals du das sagst. auch ich, mit allen ja. Add-ons durchgezockt und war ein bisschen da, wie gesagt, von der Story enttäuscht, aber jetzt, wenn ich jetzt das richtig aufgefrischt habe und auch den ersten wieder präsent habe, weil der war ja damals nur noch so nach sieben Jahren schemenhafte Erinnerung, ist es vielleicht ja. auch nochmal cooler, dann die Figuren, die dann teilweise wieder auftauchen, nochmal zu sehen.
1: Das ist es nämlich, weil ich mir auch überlegt habe, ob ich jetzt einfach mal die Teil 2 von der Definitive Edition, auch wenn die alle zerrissen haben, dass ich mir die jetzt auch doch noch mal reinziehe. Weil da weiß ich wirklich nichts mehr.
0: Ja, ich weiß da noch so ein paar Sachen und ein paar Leute tauchen ja da auch wieder auf. Das fand ich halt so spannend und die konnte ich damals gar nicht mehr so richtig einordnen. In welchem Verhältnis habe ich zu denen gestanden im ersten Teil und sowas. Und das fände ich jetzt cool, wenn man das alles noch so präsent im Hinterkopf hat und das dann noch mal erleben kann. Ja. Aber das ist halt eben. Ist halt ein umfangreiches Spiel auch. Ich meine, Mafia 1 bist du wahrscheinlich relativ schnell durch. Ich schätze mal, wenn man langsam spielt, hat man drei Tage Spaß, oder?
1: Ich hatte, kannst du sogar ah, genau sagen, ich habe glaube ich fürs Remake jetzt, und ich habe aber wirklich mir Zeit gelassen und auch mal äh, mich umgesehen, so abseits der Missionen. Ich habe glaube ich 14 Stunden oder so gebraucht oder
0: 14,5. Das ist ja schon relativ lang. Ja. Die Hälfte dafür für Autofahren.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist eben das, ne? Man darf natürlich auch nicht vergessen. Vielleicht sagen wir mal, die hätten jetzt noch 1000 Sammelquests und diesen ganzen, wie in einem Ubisoft-Spiel, wo auf der ganzen Map 1000 Icons platziert sind, wo du irgendwas einsammeln kannst oder entdecken kannst und das ist ja oft auch nur so irgendwie Füllmaterial, wo du sagst, das, das Spielerlebnis wird ja davon jetzt auch nicht unbedingt
0: wirklich geiler. Ja, deswegen sind diese Sammelsachen da schon wieder, also sie nerven mich fast schon wieder ein bisschen, weil ich gezwungen bin, durch tote Gelände und Gebäudeabschnitte zu latschen, in der Hoffnung, dass ich da irgendwelche Bildchen finde, die ich aufsammeln kann. Also, ich habe mir ja. schon überlegt, da ich wahrscheinlich eh an an einigen vorbeilaufe, weil die blöd versteckt sind, schätze ich mal, dass die blöd versteckt sind, ich weiß es ja noch nicht, ob ich was übersehen habe. lass es vielleicht ganz, weil dann spielt man es viel stressfreier durch, wenn man sich da gar nicht drum kümmert.
1: Ja, das ist eh, also wie gesagt, ich hatte zum Beispiel bei The Last of Us 2 das Gefühl, dass ich oft, als würde ich ähm, sozusagen die, die das, worauf es ankommt, verpassen, weil ich ständig nur sämtliche Möbelstücke untersucht habe. Ich, kann ich die Schublade öffnen und liegt da Munition oder diese Crafting-Items drin? Oh, weißt du schon, ein Charakter unterhält sich mit dir, erzählt dir gerade eine ganz krasse Wendung oder was weiß ich und du rennst eigentlich nur durch den Raum und schaust, liegen da
0: <lacht> ja. äh, Taschentücher in der Schublade. Das ging mir bei Mafia jetzt vorhin auch schon so, als ich in diesem Bordell war, habe ich so einen Zettel gefunden, die Frau, die du suchst, befindet sich in dem und dem Zimmer, Ja, quasi, stand da drauf. Also ich wusste genau, wo ich hin musste und bin halt noch an diversen anderen Zimmern vorbeigekommen, die man aufbrechen konnte und hab dann hab's dann einfach gemacht, bin da rein, <lacht> weil ich nicht wusste, liegt da jetzt so ein blödes Sammelbildchen, das ich gerne brauche. Ja. ja, aber das ist, ich
1: sag ja deswegen, vielleicht ist es auch, weil wenn man so jetzt da dressiert ist, dass man sowas erwartet, vielleicht ist es ja gar nicht schlecht, wenn das alles nicht dabei ist und man einfach nur normale Singleplayer-Kampagnen-Missionen spielt und das war's dann statt sich, und dann dadurch eben nicht abgelenkt wird, weil wie oft ist es so, in einem Open-World-Spiel, du hast eine spannende Mission eigentlich, es geht um etwas Wichtiges, der oder der könnte gleich verrecken, wenn du jetzt nicht die Mission schaffst, dann fährst du dahin, wo der Auftrag sein soll, und unterwegs sammelst du dann aber erst noch drei Versteckte Disketten ein, ja. die, wenn, die dir, weißt schon, die, die eigentlich überhaupt nichts äh, zum, zum, zum Storyverlauf oder zu beitragen und dann gehst du noch in den Store und kaufst dir einen Hut. Also weißt du, was ich meine? Das ist alles eigentlicher ja Zeug, was vom, von der Hauptspielmechanik eigentlich ja nur ablenkt.
0: Das stimmt eigentlich. Also im Grunde, ist vielleicht Mafia doch genau richtig.
1: Ja, ich sag ja, vielleicht ist es ja der richtige Weg, zu sagen, scheiß drauf, wir machen nichts drumherum, spielt die Mission und leckt uns am
0: Arsch. Hm. Gut, ich denke, das können jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitwesen selbst rausfinden. Sie haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, was Mafia ist. Vielleicht auch einen Eindruck davon, ob es sich für sie lohnt. Und ja, probiert's mal aus. Ja. Schreibt mir auf Twitter oder sonst wo. Wie ihr es gefunden habt, würde mich freuen. Und wir sind am Ende angekommen, sofern du jetzt nicht noch was anzumerken hast, Ahmed.
1: Nein, ich bin sehr glücklich und wie gesagt, es war sehr schön. Ich hatte nur zwischendrin ein paar Soundaussätze. auch du, glaube ich, auch, aber ich auch. was will man tun? Da müssen wir halt durch.
0: Aber das schneide ich nachher so zusammen, dass, also ich hoffe, weil wir es beide getrennt aufgezeichnet haben, dass wir das gut hören können und dann sollte es kein Problem Sehr sein. Sehr gut. So. Du machst das schon. Dann lass uns noch verabschieden mit einem zynischen Tschüss. Du weißt noch Bescheid, denke ich. Auf drei. Wie war das nochmal? Tschüss. Ja, genau. Solange so oh, okay. du kannst. Auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.
1: Ich hätte natürlich noch länger gekönnt, gekonnt, aber das war mir zu so doof. Ja,
0: ja. Das sagst du deiner Freundin ja auch immer. <lacht> es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finste Blicke Bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauber Okay. Du, Ahmed. aber bevor du jetzt zum Essen gehst, ja. ich habe noch ein Betthupfel, ein kleines Märchen. Nein, bitte nicht. <lacht> Willst du vorher gehen? Du darfst auch gehen, dann lese ich es nur den Leuten vor, die noch gerne zuhören wollen.
1: Nein, das wäre ja unhöflich, lies es
0: ruhig vor. Okay. Das Märchen heißt, vielen Dank, dass ich es vorlesen darf, <lacht> Kleiner Bär auf Reisen. Da geht's auch um deine Ex. <lacht> Sehr gut. Okay. Die Bären beschlossen eines Tages auszuwandern. Sie wollten die weite Tundra verlassen und in die Wälder des Pilzlandes ziehen. Also machten sie sich auf den Weg. Sie wanderten und wanderten. Vorneweg die großen Bären, hintendrein die kleinen Bären und der kleinste Bär trottete ganz am Schluss. Müde war er und die Tatzen taten ihm weh. Er wimmerte, aber Mutterbär ging voran und hörte ihn nicht. Der kleine Bär versuchte, die anderen einzuholen, aber er konnte kaum mehr die Tatzen heben. Da entdeckte er reife Brombeeren. Er blieb stehen und naschte von den süßen Früchten, bis er nicht mehr konnte. Und als er den Kopf hob und sich umsah, da war weit und breit kein Bär mehr zu sehen. Der kleine Bär stand ganz allein in der Tundra. Da wurde ihm bange und er fing an zu weinen. Das kannst du jetzt so quasi vertonen, wenn du möchtest. <lacht> Okay, jetzt hat er gelacht. Ja, es geht aber, noch weiter. Ach so,
1: es ist noch, es war noch gar nicht vorbei. Nein, nein,
0: das war noch nicht die Pointe. Plötzlich hörte er ein lautes Quark. Er erschrak und rannte davon. Immer weiter stieß sich die Tatze an einem Stein, zerkratzte sich das Fell im Gebüsch, rollte einen Abhang hinunter und fiel in den Fluss. Mühsam erreichte er das Ufer. Dort zwischen Sumpfgrasbüscheln schlief der kleine Bär ein. Als er am Morgen erwachte, saß neben ihm ein kleines Tier. Lange Ohren, Stummelschwänzchen, Schnuppernase. »Wer bist du?«, fragte der kleine Bär. »Ich bin der Hase. Wie bist du hierher gekommen?«, da schluchzte der kleine Bär. »Wir sind auf dem Weg ins Pilzland und auf einmal war ich ganz allein.« Der Hase tröstete den kleinen Bären und nahm ihn mit in seine Yarange, sein Wohnzelt. Der kleine Bär durfte bleiben und schon bald wurden sie Freunde. Keiner tat einen Schritt ohne den anderen. Hase knapperte Zweige, Bär schleckte Bären, Hase klopfte Bär den Staub aus dem Pelz, Bär kämmte ihm mit den Krallen das Fell. Es war ein gutes Leben. Eines Tages lief Hase an den Fluss, um zu trinken. Da sah er am anderen Ufer eine Bärin stehen. Er wollte schon Reis ausnehmen, dann aber dachte er, was soll sie mir dort drüben schon tun? Und so rief er, hey du, die Bären sind doch ins Pilzland gezogen, was tust du hier noch? Ich suche meinen kleinen Sohn. Aber oh, ich muss mit anderer Stimme lesen. Ich suche meinen kleinen Sohn. Er ist mir auf der Reise verloren gegangen. Das ist sicher mein Freund, kleiner Bär, rief Hase. Komm, ich führe dich zu ihm. Wenn du ihn erkennst, so soll er mit dir ziehen. Wenn nicht, so soll er bei mir bleiben. Aus der Orange schauten ihnen der kleine Bär entgegen und als er seine Mutter sah, da lief er ihr freudig entgegen. Und wie Mutter Bär sich freute. Sie leckte ihrem Sohn von Kopf bis Fuß das Fell und sagte: Wie gut, dass ich dich wieder habe. Komm mit mir, mein Söhnchen. Und der kleine Bär ging mit ihr. Aber sie waren noch nicht weit gekommen, da drehte er sich um und da sah er seinen Freund Hase, wie er vor der Herange saß und bitterlich weinte. Da jammerte der kleine Bär: Wir müssen umkehren, Mutter, ich will nicht auswandern. Doch Mutter Bär sagte: Komm, lass uns gehen. Die Wälder sind voller Pilze. Du wirst sehen, es ist wunderschön dort. Und sie führte ihren Sohn weiter fort, in den Wald zu ihrer Jaranje. Jaranje, was für ein dummes Wort. Ja. Der kleine Bär aber weinte und jammerte. Lebst du noch, Ahmed?
1: <lacht> ja, aber was ich nicht verstehe, aber jetzt erzähl erstmal zu Ende.
0: Okay, es ist auch gleich zu Ende. Es gefiel ihm nicht im Neuen Land. Mutter Bär gab ihm die köstlichsten Pilze zu essen, er aß nicht. Mutter Bär spielte mit ihm, er wollte nicht. »Ich mag das Pilzland nicht«, klagte der kleine Bär. »Hier im Wald ist es dunkel, die Tundra ist so schön hell und die Bären dort sind so süß, die Pilze ihr schmecken bitter, ich will zurück nach Hause.« Mutter Bär sah ihn traurig an, dann sagte sie, »Gut, kleiner Bär.« »Morgen früh gehen wir zurück in die Tundra.« Sie legten sich schlafen. Im Morgengrauen hörte der kleine Bär, wie es vor der Jarange trippelte und trappelte. Er schlüpfte hinaus und da sah er seinen Freund Hase. Überglücklich tollten sie herum und spielten Verstecken zwischen den Bäumen. Mutter Bär erwachte und rüstete sich für den Rückweg. »Wo willst du hin, Mutter?« fragte der kleine Bär. Zurück in die Tundra. Du wolltest doch nach Hause, weil du das Pilzland nicht magst. Doch, jetzt mag ich es, rief der kleine Bär. Ich will nicht mehr fort. Hier ist jetzt mein Zuhause. Und so blieben sie im Pilzland. Mutter Bär, der kleine Bär und sein Freund Hase. Tja. Das war's. Das war ein Märchen aus Tschuktschen aus Russland. Nee, ein Märchen der, das war ein Märchen der Tschuktschen aus Russland.
1: Aber, Jetzt, was mich interessieren würde, ist, ob oh du dir sowas tatsächlich reinziehst oder ob das einfach nur ein, ein wie soll ich sagen, Auflockerungsgeschichte äh, <lacht> ist, die einfach, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel früher Christoph Schlingensief hat es manchmal gemacht. Der ist einfach mitten in der Aufführung, hat er sich hingesetzt und hat aus irgendeinem äh, irgendein äh, Limerick vorgelesen oder was weiß ich. Also völlig sinnfrei sozusagen. Und mich würde jetzt interessieren, findest du das wirklich cool oder unterhaltsam oder machst du das jetzt? Hast du das jetzt nur vorgelesen, um die Leute zu
0: verwirren? <lacht> Na, ich weiß ja nicht, was wie die Märchen vorher sind. Ich ja. Lass mich da ja auch gerne selbst Ach überraschen. Ach so, du hast es gar nicht gelesen. Okay, vorher meine ich. Nicht immer. Also dieses habe ich vorher nicht gelesen. Und du, ich glaube schon, dass da auch teilweise so Lebensweisheiten drinstecken, die gerade so am Ende von so einem längeren Gespräch gar nicht so verkehrt sind. Uh -huh. Wenn du den Podcast jetzt abends hörst, dann ist das vielleicht auch ganz nett, um dann einzuschlafen. Das kann natürlich sein. Es tut mir leid, wenn dir das Märchen jetzt nicht so gefallen hat und du nicht erleuchtet wurdest.
1: Ich bin ja nicht die Zielgruppe. Ich habe und ich war jetzt tatsächlich eben verwirrt, weil ich nicht wusste, wie was der Kontext sozusagen wirklich ist. Ob das als ernsthafter Beitrag gedacht war oder einfach nur.
0: Eigentlich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ja. Also das ist ja ein ein kurzes Märchen. Ich habe extra nach kurzen Märchen gesucht. Ich habe am Anfang immer das Problem gehabt, dass die ja teilweise so ausufernd sind. Das möchte ich ja auch nicht. Aber das ist jetzt aus dem 5 minuten märchenbuch von Michaela Brinkmeier und da stehen immer so kurze Märchen drin. Und das fand ich ganz nett. Und eigentlich war das ja so, dass ich noch ein Märchen vorgelesen habe, weil die Podcasts, wo der Kronk dabei ist, ja. immer so unglaublich ausufernd lang geworden sind. Oh. Weil wir da am Ende immer gesagt haben, so, jetzt sind wir am Ende. Und dann hieß es dann, ähm, da wollte ich ja noch kurz was einwerfen. Und dann waren wir bei drei Stunden. Und dann dachte <lacht> ich mir, die Folgen, wo Eric nicht dabei ist, die dürfen jetzt nicht nach 45 Minuten vorbei sein. Da erwarten die Zuhörerinnen, Zuhörer und die sonstigen liebenswerten Mitwesen ja einfach, dass wir da auch ein bisschen was dafür tun, dass die am Ende auch genüsslich gegen den Kirschbaum fahren können. Und deswegen habe ich gedacht, so ein kleines Märchen lockert das nochmal auf. Vielleicht ein bisschen mehr Niveau, als was wir vorher hatten, <lacht> wegen der Lebensweisheit und es tut keinem weh.
1: Das stimmt. Aber dann ist es doch super. Dann haben wir das auch geklärt.
0: Ja, schön, dass wir das mal aufgeklärt haben. <lacht> Nochmal danke, dass du da warst, hat mich wirklich super gefreut und wir mich hören auch. uns bestimmt bald mal wieder.
1: Ja, und ich wünsche allen noch viel Spaß und bleiben Sie gesund. Einen riesigen Applaus für Ahmed
0: Ischtedürk.
1: Hallo zusammen, es ist immer schön vor 5000 Kindern aufzutreten, die traurig sind, dass Gronkh keine Autogramme mehr unterzeichnet. Ich finde die Gamescom super weil hier so viele Gestalten rumlaufen, gegen die sogar ich normal und schlank aussehe. Meine Witze, die sind ein bisschen wie so Lidl-Erdbeeren. Ja? Die eine Hälfte ist schlecht und die andere geschmacklos.
0: Und in der nächsten Folge von Start und Select Redux.
1: Oh, ah, das, ist ja, das ist ja richtig poetisch.
0: Tschüss.